2: 10 de la mañana
3: 34 minutos. Continuamos en Mañanas Blue, como lo decíamos más tempranito cuando estábamos haciendo la conexión con Ricardo. Hoy vamos a hablar precisamente de las scooters, de esa de ese nuevo medio de transporte que se está implantando en el mundo y que está llegando a Colombia. Y eso es lo que queremos hablar con ustedes también. Ese es nuestro tema del día. Pero antes de plantearles esa pregunta, me voy para Cali, donde Hugo Mario Palomar, porque veíamos, Hugo Mario, al alcalde de Cali, incluso cuando estuvimos allá presentes con Mañanas Blue, hablamos con el alcalde sobre el tema que ya esta es una, un medio de transporte que va a llegar a la ciudad, a la capital del Valle del Cauca.
4: Sí, Camila, buenos días para usted, para la audiencia. Fue el lanzamiento oficial de ese programa, pero a partir del de mes de febrero próximo, eh, es cuando estén llegando a la ciudad cerca de mil eh, vehículos de este tipo, patinetas eléctricas como se les conoce comúnmente. Se van a articular además, Camila, aquí en Cali el sistema de transporte masivo y primero se va a hacer un plan piloto en la zona universitaria en el sur de la ciudad para que los estudiantes especialmente utilicen estos vehículos para llegar a sus centros de estudio utilizando por supuesto la cicloinfraestructura que existe en Cali. Hay muchas dudas porque sobre todo los, los ciclistas aseguran que van a quitar espacio estas patinetas eléctricas, esperemos a ver qué pasa, serán mil las que llegarán en febrero próximo a la ciudad de Cali Camila.
3: Es que esa eso que usted acaba de decir de las bicicletas, más adelante vamos a hablar que esa es una de las peleas que existe de las bicicletas con eh, las patinetas eléctricas o incluso de las mismas aplicaciones de bicicletas en el mundo, aquí en Colombia no llegaron aplicaciones de bicicletas en el mundo con peleando con las aplicaciones de patinetas eléctricas en otras partes del planeta, pero mire ¿sabe quién eh, ya las ha probado? Hugo Mario, ¿sabe quién vive en una ciudad sí. que tiene esas aplicaciones ya funcionando? Pues Jaime Moreno, nuestro corresponsal en Washington Jaime, usted que vive en una ciudad en donde funcionan ya hace, hace, algún, eh, hace algún tiempito eh, nos podría contar cómo funcionan en Washington y si usted, se ha, si usted se ha montado en esas en esas scooters, porque precisamente en la capital de los Estados Unidos es una, de la, es una de las ciudades en donde ya funcionan perfectamente y la gente las utiliza. Pombo, ¿usted se ha montado alguna vez en este tipo de, de aparato y las ha utilizado? ¿Ha utilizado la aplicación? ¿La tiene en su celular?
5: Hola, muy buenos días Camila. Eh, yo sí me he montado porque un cliente mío llegó una vez a mi oficina en una scooter, un cliente muy elegante, español, y estaba orgullosísimo. Era una de esas scooters, eh, además con turbo incluido, y entonces tenía cientico y doble freno y una cantidad de cosas impresionantes. Eh, la verdad, yo no he bajado el aplicativo y yo no uso eh, el aplicativo, yo prefiero o caminar o el taxicito amarillo.
3: Usted porque no se atreve a, a experimentar con otras cosas, pero puede probarlas. Pero mire, hablemos con Jaime, que Jaime en Washington Pombo las ha probado y ha utilizado esta aplicación para que nos, para que nos diga si les gusta, si no le gusta, si cómo funciona, si la gente se queja, si han dicho que las quieren prohibir o no. Jaime, ¿cómo funciona en Washington el tema de estas patinetas eléctricas que ya estamos viendo en Colombia, o por lo menos en Bogotá, y que van a llegar a Cali en febrero, como nos decía Hugo Mario?
6: Camila, para mí son maravillosas estas scooters porque... yo son maravillosas estas escuelas, ¿por qué razón? Resulta que usted en, en Washington las consigue en cualquier parte de la calle. Obviamente al comienzo hubo también la misma discusión que se empieza a dar ya en otras ciudades y es que la gente las dejaba tiradas en los andenes. Entonces eso generaba unos problemas ahí para la gente, entonces ya las han regulado un poquito, pero la regulación es dejarlas en un sitio en donde no incomode el tránsito de los... De los, digamos, de los de, ...de la gente que va por la calle... ...en donde no represente ningún peligro... ...y ahora usted le tiene que tomar una foto... ...a la manera en como dejó parqueada... ...parqueado el scooter... ...subirla a la aplicación y de esa manera usted garantiza... ...que usted sí la dejó en el lugar correcto... ...pero digamos que como una opción de movilidad es muy buena... ...no son tan económicas... ...digamos para un recorrido corto de 15, 10 minutos... ...se puede gastar 2 o 3 dólares... ...pero digamos... Eh, ...es muy rápido respecto a lo que usted se puede gastar... ...en vehículo, inclusive... Eh, ...digamos en el metro... ...es una opción muy buena... Y lo que hacen, por ejemplo, lo que pasa en ciudades como Washington, y que son trucos que la gente ya viene aprendiendo, es lo siguiente. La aplicación le dice el sitio en donde, en donde usted la puede ir a recoger. Entonces, mucha gente llega y las parquea detrás de los edificios para que nadie las encuentre. Entonces, por ejemplo, usted <risa> se va en la mañana a trabajar, la deja atrás del edificio, y entonces en la noche usted sale como si nada y vuelve y encuentra ahí el scooter. Esa no es, eso no es lo ideal, pero son mañas que la gente ha venido cogiendo. Entonces, usted llega a buscar... La, el, el dispositivo y no lo encuentre resulta que es que está encerrado y mucha gente lo está haciendo de esa manera para tener la opción de devolverse acaso otra vez en la patineta porque realmente tienen una demanda muy alta y es difícil conseguirlas y si las consigue ya es porque probablemente están sin batería y no han pasado a recogerlas pero como una opción es bien interesante una recomendación, no a sé ver. qué modelos estén llegando a digamos a las ciudades en Colombia es lo siguiente, hay dos modelos, unas que tienen una llanta ancha y una llanta más delgadita las que tienen llanta delgadita hay que tener mucho más cuidado, se requiere una mayor peri pericia y tratar de, de andar a una menor velocidad porque son más inestables. Entonces las de llanta ancha son un poco más sólidas y se han presentado ya algunos accidentes justamente porque la gente les toma ya mucha confianza porque desarrollan velocidades de más de 30 kilómetros en, algunas, es, en son, algunos casos. Son, son, o sea, son muy rápidas, Mire, o sea, son peligrosas, eso no es para jugar, eso es hay que tomarlo con seriedad, con el casco y con mucha prudencia.
3: Pues vamos a hablar de ese tema y por eso, como el padre decía... Siempre que llegan cosas nuevas tecnológicas, lo primero que dicen cuando hay quejas es que hay que prohibir, prohibir y prohibir. Y mucha gente está planteando ese tema, si se debe prohibir entonces ahora las scooters porque como Felipe se sienten atropellados en los andenes y demás. Y la pregunta que les vamos a hacer a ustedes, a nuestros oyentes, es esa. ¿Usted cree que para proteger su vida el Estado debe prohibir los medios de transporte como las scooters? ¿Cree que se deberían prohibir o no? porque hay gente que se siente que la pueden atropellar como lo decía Felipe, el teléfono es 316 415 71 esa es nuestra línea de WhatsApp que espero que ya la tengan ustedes guardada en su teléfono, acá los queremos escuchar y queremos oír sus opiniones pero sobre todo para este tema que los afecta directamente a ustedes en las ciudades en donde van a llegar a ese tipo de medios de transporte, pero además porque seguramente van a proliferar en otras ciudades alrededor del país diferentes a Cali y a Bogotá, pero ya que estamos hablando con Jaime, eso me hace recordar que tenemos noticias internacionales, Gonzalo Lázaro, y en el mundo ¿qué está pasando? ¿que se perdió el embajador de Corea del Norte en Italia?
7: Desertó, Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes, así lo confirmó un alto jefe del gobierno surcoreano, hablamos de Yo Song Hill, quien era embajador de Norcorea en Italia de quien no se sabía el paradero de él desde el mes de noviembre, y hoy un representante del gobierno de Corea del Sur ha confirmado que el señor Yo Song ha desertado del gobierno que lidera Kim Jong-un y por otra parte Camila la noticia importante tiene que ver con la fusión de dos grandes farmacéuticas, hablamos de Bristol Myers y de Celine Corp una fusión valorada en 74 mil millones de dólares hay que recalcar Camila que estas dos compañías son las que cuentan con las patentes de dos medicamentos que se utilizan mucho para el tratamiento del cáncer, hablamos por un lado de Revlimit y por el otro lado de Opdivo
3: y esas, eh, otra vez, explíqueme, ¿se van a unir para vender un medicamento para el cáncer en particular o para por qué se están uniendo?
7: Básicamente Bristol Mayers adquirió a Selene Corp, o sea, hicieron esa fusión y lo que va a pasar ahora es que Bristol Myers va a tener dentro de su casa estas dos estas dos eh, medicamentos, tanto el Revlimit como el Optivo. una compra o una fusión en este caso valorada por 74 mil millones de dólares. No cambian de nombre, sino que una empresa pasa a otra.
3: Bueno, y ahora sí denos eh, las pistas de la música que estamos escuchando, que por la música y el tono vemos que el eh, ánimo está como bajo, Gonzalo, o qué estamos oyendo hay, hoy.
7: Mire, hay melancolía, hay melancolía, Camila, porque tal día como hoy, hace 48 años, los Beatles entraban por última vez a un estudio de grabación. El cuarteto de Liverpool se reunía en Abbey Road para grabar la última parte de ese álbum maravilloso, Let It Be, tal día como hoy, hace 48 años, John, Ringo, Paul y George se juntaban todos en un estudio.
2: Y
3: entonces, Ana Cristina, usted que está en tierra de los virus y está en tierra en donde hay ya varias ciudades que tienen scooters, creo, o por lo menos patinetas eléctricas, ¿cómo ha visto ese medio de transporte o distintos medios de transporte que ha traído la tecnología en ese periplo suyo
8: por Europa? Hola, Camila, y muy buenos días a todos los oyentes. Pues, Camila, le cuento que es que eh, aquí en el Reino Unido... Eh...
3: Algo tiene, algo le pasó. Ahí la oí que el cable se le, se le dañó a Ana Cristina. Ahí tenemos problemas técnicos, vamos a ver cómo, cómo se los mejoramos porque teníamos buena la comunicación, pero vi que hay un cable que, que se dañó. Pero Oscar, en Barranquilla, ¿estas scooters han eh, llegado, estas patinetas eléctricas? ¿Se habla de algún plan para que lleguen estas aplicaciones o allá en, en la costa caribe todavía ni se menciona?
9: Sí. Hola Camila, eh, buenos días para usted y para todos los oyentes eh, Mire, me pasó algo muy curioso El 25 de diciembre yo salgo a caminar todos los días Y en mi recorrido me encontré con un joven que tenía una patineta eléctrica Me imagino que se la regalaron o se la regaló él de, de, de regalo de Navidad Y es la única que he visto Pero yo sobre este tema habría que mirar eh, Como no existe la reglamentación sobre el uso de este sistema de transporte o de locomoción la pregunta que yo quisiera pla plantearle a usted, Camila, es, ¿esto se homologa con una moto o se homologa con una bicicleta?
3: No porque, lo sé, no lo sé. Es que creo, que, creo que, la, que la legislación todavía no ha definido eso y no se sabe con qué se homologa, y, o con, yo no tendría es que no la existe, respuesta. ¿verdad?
9: Pero es que no existe la legislación, digo, va, por eso es que hay que homologarlo con algún sistema de transporte. Entonces uno lo puede homologar o con una moto, porque tiene motor o con una bicicleta, no tengo ni idea digo, estoy especulando un poquito con el tema porque me imagino que eso hace parte o va a ser parte del debate del, del tema porque su uso, pues obviamente que va a terminar por, por masificarse de alguna manera en Colombia, como ya está ocurriendo en Bogotá y en otras ciudades, como dijo usted en Cali Hugo Mario, de tal manera que en Barranquilla me encontré con uno el 25 y no más eh, hablé con el doctor Izaza que es el secretario de movilidad y me dice pues, que están pendientes de, de ver cómo se reglamenta el uso o el abuso, como diría también nuestro amigo oh, 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 eh, lo, eh, Felipe Zuleta, eh, el abuso también de, la, de estas patinetas eléctricas.
3: Creo que ya Ana Cristina solucionó, ya estamos bien eh, de tecnológicamente, como dicen los, los niños sí. chiquitos,
8: en la parte técnica sí, Ana amiga. Cristina. ¿Qué le pasó? Sí, 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 ya, es, no, ya estamos bien. No, me caí de la patineta. Eso fue lo que pasó, <risa> una caída de la patineta chiquita. Camila, no, es muy interesante lo que ha pasado aquí en la Gran Bretaña y se conecta exactamente con lo que está diciendo Oscar y es por lo siguiente. Aquí lo que hicieron, y lo hicieron desde el año 2000, miren hace cuánto tiempo existe eso, eh, y fue un caso que llegó a, los, a las altas cortes, y es que le dieron eh, a este tipo de scooter... Eh, el mismo estatus que los vehículos eh, motorizados. ¿Cómo lo hicieron? Dijeron, bueno, pueden circular, pero quien lo haga necesita uno, licencia para conducir y dos, asegurar el vehículo. Y por supuesto ninguna compañía les quería asegurar el vehículo. ¿Y por qué no se lo querían asegurar? Primero, porque no tiene sistema de freno seguro. Segundo, porque no tienen sistema de iluminación seguro. Tercero, porque no tienen timón, no tienen un timón que asegure el, el, el curso el curso del vehículo. No tienen medidor de velocidad, no tienen retrovisores, pero sí pueden alcanzar velocidades superiores a 20 kilómetros por hora. Y por eso, sin prohibirlo, sí. pusieron una legislación tan complicada que no se puede usar. Además, no se puede usar, no se puede usar ni en... Eh, espacios peatonales, eso sí es prohibido es prohibido sí. en espacios peatonales es prohibido en ciclorrutas y es prohibido en rutas para caballistas Ana Cristina
3: y todos los miembros de la mesa de trabajo, yo les voy a poner un género musical, les voy a cambiar de música les voy a quitar a los Beatles, aunque yo sé que a todos nos fascina, y les voy a poner la siguiente canción, y ya les voy a decir por qué wow.
10: estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos uh. uh. ese pueblo pide chipapenme. Y ese pueblo pide, blanco, blanco, y ese pueblo pide. No se lo voy a negar.
3: Y de los Beatles nos fuimos al reggaetón. Sé que muchos de la mesa que me han criticado porque a mí me fascina el reggaetón me van a matar en este momento, pero lo tenía que hacer porque en su cuenta en Twitter J Balvin, el reggaetonero más importante de Colombia y que está revolucionando el mundo de la música a nivel internacional puso en su cuenta en Twitter Coachella, tanto que lo soñé y ya estamos en este 2019 J Balvin, bienvenido a Mañanas Blue y felicitaciones por hacer parte de Coachella y cumplir el primer sueño empezando este año
10: Muchas gracias, muchas gracias la verdad. Feliz año ante todo y super agradecido, muy muy feliz y nada, no hay que pedir perdón por el reggaetón Todo bien, tranquila No, no, no,
3: lo que pasa es que aquí usted no sabe Mis compañeros de la mesa de trabajo me, me echan unas pullas todo el tiempo Porque a mí me fascina el reggaetón Pero ya sabe que los críticos musicales que son expertos Siempre a los que nos gusta el reggaetón Nos regañan un poquito, ¿no le ha pasado?
10: No, para nada, no me pasa
3: no me diga J Balvin que no que no critican el reggaetón y no le pasa con los puros musicales, con los puristas de la música que dicen que el reggaetón no es música, sino que otro tipo de música es la que realmente deberíamos estar escuchando.
10: No, ya no me pasa, la verdad que no, ¿sabes? Mis amigos son grandes músicos y todos apoyan lo que está pasando.
3: Cuéntenos un poquito cómo fue que le avisaron que iba para Coachella.
10: Bueno, no, una, una llamada, ¿sabes? Yo creo que... Fue muy bonito porque el año pasado tuvimos el primer latino en la historia en cantar eh, en, en Coachella eh, junto a Beyoncé y ahí fue que ya dieron la respuesta del público y siguieron y llamándonos para estar este año en la, en la tarima principal con el show.
7: Jay, eh, también junto a usted va a estar Bad Bunny, pero en otro, en otro fin de semana. Para usted tardó mucho el reggaetón en entrar en el Coachella.
10: No, yo creo que el tiempo es perfecto, ¿sabes? Yo creo que ahora es que esta aceptación global eh, es una realidad y, y, y creo que no era ni antes ni después. Yo creo que es, es el momento perfecto para, para poder eh, seguir demostrando que es, el español sigue siendo y seguirá siendo una potencia mundial dentro de la música y, y que el reggaetón y la música urbana pues, eh, no se puede negar que es la música con más fuerte en el planeta actualmente.
7: Fíjese bien, Jay, en su momento los puristas de la música se quejaron eh, porque Jay sí cerraba el festival Glastonbury en Inglaterra y nadie podía pensar que un rapero podía tocar en Glastonbury. ¿Qué le tiene que decir usted a los puristas de la música que puede criticar que un cantante urbano esté cerrando un festival como el Coachella que en su historia ha sido de mucho
4: rock? No, nada.
10: Tiene que decirle que feliz año y qué buena vibra.
4: Sí. Oiga, Jay, además de, de su participación en ese festival, hay otra noticia que estoy viendo acá relacionada con, con, con sus proyectos para este 2019. ¿Es cierto que usted va a grabar con el, el cantante de música tropical venezolano, Pastor López?
11: No, pero...
10: No, no es real, pero lo admiro mucho. Yo crecí escuchando a Pastor López. Yo creo que, creo que muchos colombianos en Navidad, especialmente, que a Pastor, no... no no hemos hecho ninguna canción, pero obviamente para mí es un maestro. Me parece increíble lo que ha hecho y, y su look siempre me pareció muy genuino.
3: Pero Jay Balvin, precisamente por eso que le pregunta a Hugo Mario que usted dice que no es cierto, que no van a hacer un dúo con Pastor López. El reggaetón y los músicos de, y los cantantes de música urbana están haciendo colaboraciones con eh, gente y artistas de diferentes géneros, porque precisamente se dieron cuenta que la música urbana se tomó el planeta. A usted... ¿Quién cree que o ¿Con quién le gustaría hacer un, eh, una colaboración de una música? Obviamente un artista que no sea de música urbana, sino de otro género como el de Pastor López, por ejemplo.
10: No, de, ah, no pues es con Pastor López, es de ese género como el de Pastor, más, con Pastor López,
3: 100%. Y, pero, y si no es ese género, sino otro, sino otro usted de los sueños, cuando usted hace los propósitos, ¿con quién Ajá. le gustaría hacer una colaboración?
10: Oh, con Juan Luis Guerra también.
3: ¿Y lo ha hablado? ¿Lo ha contactado? Porque a usted no le queda difícil hacer una colaboración con Juan Luis Guerra.
10: <risa> Nos conocemos, la verdad. Hemos compartido bueno, hemos compartido una vez, la realmente no muchas veces, pero tenemos una, una muy buena química y su equipo de trabajo es bien especial conmigo.
3: ¿O sea que usted cree que es factible que pueda venir una canción suya con Juan Luis Guerra pronto?
10: Pues claro, antes era, no era imposible tener reggaetón en Coaxel antes, ahora es una realidad, es lo mismo, yo creo que todo es posible.
3: Claro, pero lo, usted está trabajando en eh, que esa colaboración sea una realidad, ¿y qué otras?
10: Uh, pues, uh, lo urbano realmente estoy enfocado en los juntos que, 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 que van con, con lo que yo hago, pero sí vienen muchas sorpresas este año, muchísimas.
7: Fíjese bien, Jay, viendo la serie de Nicky Jam en donde usted aparece, se me vino una pregunta y es, ¿qué tiene el reggaetón en este momento que no lo tenía en su momento cuando estaban artistas como Teo Calderón en la punta del iceberg?
10: No, yo creo que todo es son cambios generacionales. O sea, yo creo que va creciendo, como posiblemente yo en 10 años ya tengo otra posición muy diferente y, y los los jóvenes que vengan pues van a tomar van a tener ese espacio que, que se tuvo creo que no hay diferencias creo que simplemente el tiempo va cambiando
3: Jay, usted dónde anda yo sé que está de vacaciones ¿se puede decir en dónde anda o no? y además agradeciéndole que nos haya atendido en estas vacaciones que yo sé que ustedes los artistas dirán que pereza a los periodistas molestándonos un 3 de enero, pero entenderá que nosotros como colombianos nos sentimos orgullosísimos de que usted vaya a estar allá en ese festival y por eso lo molestamos en vacaciones ¿en dónde anda descansando?
10: No, estoy todavía trabajando Pues estoy aquí dentro de trabajo y vacaciones En Miami ¿En dónde? En Miami
3: Ah, está, está en Miami, ah sí. oh, bueno bueno. Y ya que está trabajando y que usted dice que se vienen muchas sorpresas Para este año, cuéntenos una de las sorpresas que se vienen
10: No, porque si lo cuento no es sorpresa
3: Bueno, pero denos una pista
10: No sé, pues no se puede, las, las sorpresas son sorpresas son, pero... En cualquier momento salen Como la de Coachella, ayer
3: y, pero pero la próxima que se viene va a ser ¿cuándo? ¿como para cuándo tenemos que estar pendientes de usted?
10: Ah, la verdad, esto es muy, muy bonito y tiene tantas sorpresas que posiblemente esta semana adelante otra sorpresa eh, esta semana sí, esta semana sale que soy la imagen global de Guest no y... le puedo
3: creer pero entonces sí nos la dio ¿si ¿sí ve? no,
10: no, pero, pero no es una sorpresa, eso ya está hablado Ajá. Eh, oh. y está la colección completa para el, en todo el planeta
3: o sea, que usted va a ser, lo vamos a ver en todas las revistas siendo la imagen de Guess en el, en el mundo entero sí. y lo vamos a ver en vallas y por cualquier parte del planeta que vayamos y que estemos viajando como Ana Cristina, sí. lo vamos a ver como imagen.
10: Sí, es una no, primera vez que hacen, hace, hay un hombre como campaña de la marca Guess siempre habiendo mujeres y, y también obviamente pues, también es el primer latino.
3: Claro, pues lo felicito. Antes, ¿quién era? Paris Hilton, ¿no? Paris Hilton, ¿o quién estaba antes de usted como la Paris imagen Hilton mundial de guest? no, fue
10: la última.
3: ¿Y cómo le fue de modelo? ¿Cómo le fue en las en, en las sesiones de fotografía y ya elabora explorando otra etapa yo, de su carrera yo, distinta a la música?
10: Yo como modelo soy muy buen artista.
3: ¿Y le hicieron mucho Photoshop en las fotos o no? O sea, Porque igual usted es muy guapo, ¿no? Y las niñas se mueren por usted. Entonces no, no creo que haya que hacer mucho Photoshop, pero ¿le hicieron? No,
10: me tuve todos los arreglos. La verdad es que,
3: que no tengo cura. No, no tiene cura si usted es churrísimo o no, Ana Cristina. O a mí me parece guapísimo, por lo menos.
10: No, churro Maluma.
3: No, bueno, también. Maluma es muy churro, ni más faltaba. Pero usted también o no, Ana
10: <risa> porque qué pone nada Ana ahí a
3: filmar? <risa> porque Ana Cristina, porque Ana Cristina quiere hacerle una pregunta. Porque y es paisa. Ella, Porque además porque Ana Cristina es sí. paisa, por supuesto. Pero a nosotros y a las hijas de todos, acá les parece usted eh, guapísimo. Sí. Pero entonces, Hugo Mario, usted no se, a usted si sí no le pregunto si,
10: <risa> si lleva, es que no, no, no.
12: Pero le podría Vamos
10: preguntar. A Vamos a
12: invitarlas a los
4: a todas. <risa> no, pero, pero, pero que las niñas mueran por Jay Balvin no es una novedad. No un lo lo sí. que lo, sí lo, lo que sí llama la atención es que un líder mundial como Barack Obama sea tan fanático suyo. Jay, ¿usted ha hablado con él últimamente? ¿Qué le dice? ¿Por qué tan gusta tanto de, de la música Jay Balvin Obama? O sea, yo creo que también tiene,
10: también tiene el mal gusto que tienen los
4: músicos. <risa> No, Es que no lo hecho una, sino dos veces Hay dos canciones suyas que están en su lista De, de canciones favoritas eh, sí, ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar el con él últimamente?
10: Sí, claro Estuve con él hace Hace como un mes Estuve con él compartiendo un rato Y, y, y la verdad es súper agradable
8: Jay, yo le quería preguntar a usted por eh, cómo, es decir, cuál es la preparación que tiene usted para ser reggaetonero. No, hay pero un montón pero de jóvenes antes... que quieren hacer lo que... Ah, pero bueno, a... la pregunta. Sí, la pregunta antes Ana Cristina, eh, no, porque sí, antes no sea, hay que responder la pregunta y
3: Jay Balvin dice que, que tenemos que ir al oftalmólogo, pero usted como como país así tiene que decir si no le parece guapísimo o no. Usted, Jay Balvin, no se puede creer feo, porque si usted se cree feo, entonces qué pensarán el resto de niños que lo están escuchando y que lo siguen, imagínense. Se cree lo que pasa también es que...
8: Jay Balvin sabe que la palabra churro no aplica en Medellín
3: La, la palabra
8: churro no, no aplica en Medellín, ¿sí o no? Es guapo, entonces, si sí, no, da positivo, para guapo da positivo eh, Jay, ¿cómo se prepara usted? Eh, hay muchos jóvenes que quieren ser eh, reggaetoneros, que quieren cantar reggaetón pero no saben si tienen que estudiar música o no ¿Cómo se prepara un reggaetonero para, para trabajar y para, para llegar a ser famoso como usted?
10: yo pues yo nunca estudié para ser nunca tuve que estudiar para ser famoso ¿verdad? famoso lo que eso este es el, el menos importante sabes famoso puede ser cualquier persona que con estupidez y bueno, el mundo por eso Aunque la famosa cuenta de tirar pero ¿sabes? pero ya iba a una escuela, escuela para que Estamos
3: perdiendo, estamos perdiendo la comunicación, porque creo que usted si ve los celulares no son solo malos en Colombia, ya en Miami también tenemos problemas eh, con la comunicación. Pero quiere decir entonces, Jay Balvin, que usted no se preparó de ningún, o sea, no estudió absolutamente nada para llegar a ser eh, reguetonero, o sea, no hay que prepararse de ninguna manera, ni estudiar música ni nada para lograr eh, el éxito que usted ha tenido. No, definitivamente no. Vamos a ver si logramos recuperar eh, la comunicación para decirle eso a los a los niños, Ana Cristina, porque si es verdad, usted que tiene hijos, muchos adolescentes ven a Jay Balvin, ven a, Ma, ven a Maluma y saben y quieren ser como ellos. A ver si retomamos la comunicación. ¿Me escucha? Jay. No, es que sí ven los celulares. Los celulares sí. nunca serán como la línea fija todavía. todavía sí, no parece que no nos tecnología. está oyendo. Todavía no tenemos la tecnología como... Como de la línea fija, pero eso Ana Cristina, si muchos jóvenes quieren ser eh, reguetoneros hoy en día y quieren emular a Maluma y quieren emular a J Balvin, pero sobre todo en Medellín, en Medellín, en donde tenemos
8: la meca del reggaetón en Colombia. Claro, y hay muchos jóvenes que no saben es si, si hay que estudiar música primero o no y precisamente pues él ahorita J Balvin ahorita está diciendo que tiene muchos amigos músicos que no critican eh, su música, entonces hay que mirar, y yo conozco muchos eh, músicos jóvenes que les encanta el reggaetón y son músicos de academia, es decir eh, cantan en coros y, y les encanta el, el reggaetón pero otra pregunta muy distinta es si sí si tienen que tener ese tipo de formación académica eh, no sé, le, desde leer una partitura para poder eh, hacer música como el reggaetón. No,
3: pero además Jay Balvin ha revolucionado también el mundo de la música y a él lo respetan mucho vamos a ver si si pudimos eh, tener comunicación nuevamente Jay, ¿nos escucha? Ahí yo, yo oigo que está como en una moto o en un carro Jay, Jay ¿usted nos está escuchando? Creo que no creo que no, pero además en Ana Cristina porque, y, y Gonzalo además que es el conocedor de música de esta mesa de trabajo, J Balvin sí ha hecho un trabajo distinto al resto de reguetoneros, ¿o no? Uno cuando oye a J Balvin sí ve que ha revolucionado el reggaetón y se salió de los esquemas tradicionales que hemos oído de otros músicos de ese género sí, sí, sí. Eh, musical.
7: No, sin duda alguna Camila, yo creo que J Balvin es el mayor representante que hay hoy en día en el género urbano, a mí en lo particular no me gusta el género, pero hay que destacar que respeto la música y que respeto la carrera, la carrera de J Balvin, y yo le comentaba, Jay Z hizo lo mismo hace algunos años, pero en el, en el festival Glastonbury, que es el más importante de Inglaterra, cerró el festival, algo nunca visto, que un rapero cerrara un festival tan importante como el Glastonbury, y ahora lo vemos con J Balvin, y no solo J Balvin, también va a estar Bad Bunny, pero otro fin de semana.
3: ¡Qué maravilla! O sea, nunca había habido un reggaetonero cerrando Coachella. Esta es la primera vez que lo vemos.
7: Es la primera vez. ¡Qué y, maravilla! Y eso... eso... Y eso a entender, Camila, discúlpeme usted, la importancia que está teniendo Ajá. la música urbana en el mundo. Para que, Ahora, después, la...
3: para que después no me diga que soy yo a la que le gusta el reggaetón y que el reggaetón no se ha tomado el planeta entero. Si una vez escuché a Jay Balvin en un podcast de The Economist, Imagínense de The Economist, estaba Jay Balvin contando cómo el reggaetón había revolucionado el planeta. Pero creo que lo tenemos nuevamente en la línea, a ver si tenemos más éxtico, éxito con la comunicación. Jay, ¿nos escucha?
10: Hola, sí,
2: claro. Ay, es que sí,
3: sí ve que los celulares, nosotros en Colombia nos quejamos todo el tiempo de los celulares, pero en Miami no están muy bien las comunicaciones que digamos tampoco, porque lo estábamos perdiendo ahorita sí, cuando estábamos hablando con usted. <risa> ok, ok. Y mi compañera Ana Cristina le estaba preguntando porque obviamente ella tiene hijos y en Medellín y en Colombia pues son muchos adolescentes los que quieren ser como ustedes y se preguntan qué hay que hacer hay que estudiar música para hacer para hacer reggaetón? o cuál es la preparación que tiene que, que tener una persona para poder lograr hacer música urbana
10: yo creo, creo que para estudiar música cada quien tiene su arte son los productores que tienen que estudiar música está el artista que tiene que aprender a tener una buena expresión y a saber escribir Creo que es como una pasión que cada quien tiene. Yo toco guitarra por, porque me gusta, pero no porque la utilice para producir mi música. Eh, yo creo que hoy día es más importante. Yo creo que prefiero más estudiar cómo ser mejor persona.
3: Jay Balvin, buenos días. Primero, pues, eh, felicidades... Quiero decirle que soy una gran admiradora suya. Ella está temblando. O sea, sí, 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 temblando. sí, Porque además, Jay Balvin, quiero decirle que Silvia Charri, la que le está preguntando, es la editora de fiscalía, ¿no? O sea, sí, cubre todo el judicial. tiempo escándalos de corrupción y demás. Y, y mientras está... cubre
13: eso, escucha Jay Balvin. Sí, Exacto. Exacto.
3: Y y esa está... es la clave del éxito y en está... el periodismo judicial. Y está temblando preguntándole. Y ella dijo: me salgo de la fiscalía y me voy a preguntarle a Jay Balvin. Sí, hago una pausa activa. Okay. Y simplemente quería que, que nos respondiera Jay Balvin cuál cree que es el éxito de su carrera musical, eh, si son sus letras, si es el ritmo, si es su carisma, porque en los videos que usted hace sí se percibe una diferencia, al resto, digamos, como enfocado en la inclusión que va en contra de los estereotipos, ¿cuál es?
10: Yo creo que es la sumatoria de, de varias cosas, ¿sabes? Yo creo que el sonido, las letras, pero creo que lo que más busco yo es que la gente se conecte con, con la vibra positiva que yo quiero llevar por el mundo, ¿sabes? Un mundo lleno de, de, de tanta cosa que pasa y tú que trabajas en esto, porque te das cuenta. Lo turbio que a veces son las situaciones, yo tengo que quedar mucha luz y mucha alegría. Y eso es lo que damos nosotros, que antes se conecte con una vibra positiva.
3: Usted acaba de decir, y cuando dice de vibra positiva que usted quiere estudiar, es cómo ser mejor persona. ¿Y qué hace usted para Siempre. eso? Porque ¿qué hace uno para, para estudiar cómo ser mejor persona? O usted, eh, además de hacer música y de ser incluyente y de transmitir buena vibra. ¿Tiene algún eh, tipo de terapia, no sé, va a un coach o es religioso? ¿Qué hace para ser mejor persona?
10: No, no soy religioso, pero sí trato de estar rodeado de las personas que admiro, porque yo creo que la mejor manera de aprender es estando al lado de los que ya saben. Y, y, y siempre ando con gente mucho más adulta que yo, que me enseñan, que me evitan aprender con dolor muchas cosas y leo mucho, medito mucho siempre como estar en una búsqueda muy diferente a la que normalmente la gente tiene como estereotipo a los artistas urbanos.
3: Pero, pero, ¿qué? pero medita, ¿qué hace? Porque es verdad que hay los artistas urbanos uno los tiene estereotipados con que pues siempre salen con mujeres eh, que no tienen ropa en los videos, que están con carros lujosísimos. Es decir, si sí hay un estereotipo del artista de reggaetón, pero cuando usted dice yo rompo esos estereotipos, ¿es ¿qué tipo de cosas
10: hace? Yo creo que al haber crecido en Colombia, yo creo que la vida funciona al revés y, y yo al, al, al venir de Medellín, yo creo que manejo un encuentro muy diferente que es el bajo perfil, en todo sentido, ¿sabes? Como que, ¿qué gano yo mostrando o diciendo tengo esto, tengo aquello? Cuando realmente lo que tengo es que motivar a la gente a, a que se inspire, a que hagan sus sueños, ¿sabes? pero es que como que ando en otra vibra muy diferente.
13: Yo pues la verdad crecí, yo, saben que soy el más joven de la mesa y he dicho acá varias veces que J Balvin iba a mi colegio a los bazares a cantar reggaetón. Y verlo hoy donde está me impresiona demasiado. O sea, en los colegios de Medellín siempre estaba cantando. De hecho, con Final y Chaco, que no sé si aquí alguien los conoce, y yo quería preguntarle por ese tema. O sea, Final y Chaco, gente con la que arrancó, que hace tiempo, digamos, no, no suenan tanto. Usted ahora que, digamos, está en... En la cumbre del reggaetón mundial, ¿como sigue en contacto con los que empezó? ¿Cómo los ve ahora? ¿Ellos, digamos, eh, le piden consejos, ¿Se han ido retirando los que los que arrancaron con usted?
10: Bueno, ya todos se retiraron. ¿verdad? O sea, final está como productor y saco, saco. Bueno, creo que se sigue como solista, pero el grupo se acabó y, y sí me he visto con ellos hace poco que tuve un concierto en Medellín, tuve la oportunidad de compartir con ellos, invitarlos a la carima.
13: ¿Y por qué cree que usted sí siguió, digamos, en, en esa carrera? que lo logró mantener a usted mientras que los demás como que se iban haciendo a un lado y a poco?
14: Yo
10: creo que cuando uno, cuando uno no tiene plan B, la bonita manera es hacer el plan A.
3: Este es un buen mensaje, ¿no? Mm. Que su plan A es el plan A y sus sueños yeah. son son sus sueños. Pero ¿sabe qué, Pablo? Ya que usted le pregunta sobre la colaboración con artistas colombianos. Yo tuve la oportunidad de verlo en el Madison School, No, lo vi en Nueva York... A, a J Balvin en el último concierto que tuvo en Nueva York y se invita, porque usted está invitando a los reggaetoneros eh, colombianos y a reggaetoneros del mundo, mucho. los impulsa y los lleva a cantar con usted en los conciertos. ¿Eso lo hace solo lo hizo solo en Nueva York o lo está haciendo en todos los conciertos de su gira?
10: No, en todos los conciertos donde, donde mis colegas tengan el espacio siempre lo tendrán abierto. Siempre quiere tener la oportunidad de que algún artista... En uno de sus mejores momentos de invitar a Tarima nunca pasó, así que, bueno, ahora hay que aplicarlo yo. ¿Ana
3: Cristina? No, creo que el, Ana Cristina está teniendo problemas con el cable, pero entonces Pombo desde Santa Marta tiene una pregunta para Jay Balvin.
5: Jay, eh, decía no, 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 no. que a mí siempre me ha parecido usted una persona supremamente inteligente y lúcida porque es una persona humilde e irradia humildad. Yo quisiera volver sobre el tema del humanismo que usted nos estaba compartiendo ahora. Deme dos características de una persona que para usted es una persona buena. ¡Wow! Yo
10: creo que una persona buena. Wow, es, es una buena pregunta porque es que también que eso
5: yo puedo y se que es malo la dos a una persona que usted que dice oye, ese es un buen tipo
10: wow, hay muchos eh, Juan Luis Guerra pero, como por ejemplo Juan Luis Guerra me parece un gran tipo
5: ok aló
3: Luis, Juan Luis Guerra le ¿Tú? parece hola, le parece sí, lo escucha lo escuchamos Jay, usted, ya que estamos metiéndonos en la parte personal, que ya estábamos hablando de qué hace, de qué medita, de qué que quiere trabajar por ser una buena persona, ¿cómo ve a Colombia en estos días? Ten, acabamos el año pasado, en el 2018, tuvimos un nuevo presidente, vemos una polarización enorme. Usted como artista, porque muchas veces los artistas pueden ayudar muchísimo a las naciones, ¿cómo ve lo que está pasando en Colombia?
10: Bueno, yo de política sí no puedo hablar, ni mucho menos porque mi mamá me da una pela. Pero.
3: Pero, ¿por qué le dan una, ¿por qué le dan una pela si todo sin igual, los artistas en el mundo son políticos también? ¿Y quién mejor que los artistas para no, hablar de cuando política? De, cuando,
10: cuando, cuando hablemos con José, eh, con José a puertas cerradas es muy diferente, pero como artista yo creo que lo único que tengo que dar es, es un mensaje de positivismo y que el país yo sé que cada día va a estar mejor.
3: Pero usted, haciendo que el país cada día va a estar mejor, ¿tiene algún proyecto para, para Colombia, Tiene cuando cuando piense y cuando está en su estudio, o eso ni se le pasa por la cabeza, o ni, ni como artista se le pasa por la cabeza decir, desde la música tenemos que hacer algo por Colombia en medio de la polarización en la que nos encontramos.
10: Yo creo que con la música estamos cambiando la percepción del país a nivel mundial. ¿Sabes? Ya no hablan de Pablo Escobar, ya están hablando de de, de J Balvin, está hablando de, de, de artistas, hablan de Maluma, hablando de, de James, hablan de, de, de tantos jugadores, gente que está luchando por el país en el exterior. Creo que podemos hacemos más que hablar literalmente de política.
7: Fíjese bien, Jay en una época en la que las aplicaciones llevan la delantera, yo tengo un vinil suyo, un vinil de reggaetón nuevo, ¿Qué siente usted al tener un vinil de J Balvin en sus manos? ¿Le generó algún tipo de sensación, de sentimiento?
10: Sí, claro, la idea era volver a las raíces y como no, tener un, un LP realmente se ve muy bonito y es muy artesanal.
9: Y en, en una de las preguntas que se le hace y de las críticas que se le hace a, al, al reggaetón tiene que ver con las letras de las canciones. Eh, Muchas son durísimas y, y utilizan a la mujer como objeto. ¿Usted qué lectura hace de esas críticas? ¿Cómo las toma? Ajá.
10: No, como mi música no es así, entonces no, no la... Es como que no me siento que hago parte de esa, de esa crítica.
8: Usted hace unos minutos había dicho, eh, Jay, que usted quiere ser inspiración para nuevos músicos, para los jóvenes, pero devolvámonos a cuando usted empezó. ¿A usted quién lo inspiró para empezar? ¿Quién es, digamos, ese o esos maestros suyos?
15: Bueno, musicalmente
10: muchos artistas que de a mí, Juanes de mí, eh, Michael Jackson 100%, eh, Shakira también, quería ser como ellos. O sea, muchos artistas se me inspiraron a, a Darío, Yankee, sin duda alguna. Muchos artistas realmente me inspiraron a, a, a tener el sueño de ser artista.
9: Usted, usted hablaba de la fama en un momento de la entrevista. Eh, ¿Qué es la fama? ¿Cómo, la, cómo, ¿Cómo se siente usted como una persona famosa? ¿Cómo administra esa fama?
10: Lo que pasa es que yo no me siento famoso. Yo creo que cuando uno no puede sentirse famoso porque... Creo que ni, ni suena bien, ni se, ni, se, ni se ve bien decir que famoso. Pues y, y, y yo siento que, que soy exitoso con lo que hago, pero, pero nuevamente, repito, hay mucha gente famosa en el planeta muy estúpida. con unos mensajes que realmente no tienen ningún sentido. Entonces creo que la fama es un instrumento, pero pero la verdad no no me siento famoso.
8: Pero
3: cuando usted dice que hay mensajes muy estúpidos, ¿se refiere, Jay, a qué tipo de mensajes o a qué tipo de gente que envía sí. esos mensajes y que en vez de utilizar persona, su reconocimiento...? Persona,
10: no, porque cualquier persona, una persona que ponga una bomba en un centro comercial automáticamente puede ser famosa el otro día en todos los medios a nivel mundial. Uh -huh. Y eso no y eso no lo hace que esté llamando un buen mensaje. Es reconocido por estúpido y por animal, pero no por realmente dar un mensaje de motivación o inspiración al mundo. Por eso la fama me parece que es un arma de doble filo, porque famoso puede ser cualquiera, exitoso creo que muy pocos.
13: Sí, eso es verdad. Y usted que mencionaba ahorita a otros artistas, eh, muy importantes con los que, digamos, ya ha he hecho colaboraciones, porque antes antes J Balvin quería hacer colaboraciones con ellos, ahora es al revés. ¿Con quién tiene, digamos, usted algo pendiente, le gustaría hacer en 2019, alguien importante así, pero no necesariamente dentro del reggaetón, sino por fuera, porque usted contaba también en sus inicios, usted cuando estaba más pequeño, sí. escuchaba rock rock y otro tipo de música. Sí, claro,
10: siempre con el tipo de rock. Bruno, Bruno Mars es algo que una misión que tengo este año de hacer una canción con Bruno Mars, con The Weeknd, con Rihanna.
3: Bueno, pero si ve que hay poco a poco no, nos, eh, nos fue contando las sorpresas. sorpresas. Tocaba era preguntarle otra vez la misma no, pregunta para no que
10: nos dijera. Esos son deseos. Son, son, de son sueños. Sí. Los, las sorpresas <ríe> ya
3: están hechas. ¿A las sorpresas ya están hechas? O sea, quiere decir que usted pues ya claro las tiene listas
10: nadie puede dar una sorpresa si no la tiene ya lista mm,
13: falta lanzarla
3: pero a mí a mí que me parece que esa de Bruno Mars puede ser una sorpresa que ya está lista pero que se le salió por la pregunta de Pablo que le repetimos lo de las colaboraciones
10: no, sí. y si no lo ha hecho no, lo va a hacer eso es un sueño no lo hubiera dicho sí. exacto eso sí es un sueño y los sueños son un proceso de la realidad mm.
3: Jay, ya lo vamos a despedir porque sé que usted está eh, trabajando y está eh, descansando en Miami, está en este 3 de enero atendiéndoles y le agradecemos enormemente. ¿Cómo está el ánimo? Porque usted algunas veces eh, en entrevistas públicamente dijo que a veces tenía problemas eh, de ánimo. ¿Su ánimo cómo estás empezando este 2019? ¿Cómo está el corazón, la energía, la vibra y demás? ¿El
10: ánimo? ¿De qué me ha dicho el ánimo? Estoy de ánimo? Yo siempre ando de ánimo a ti.
3: Usted siempre, no le escuché bien, ¿siempre anda de ánimo qué?
10: Súper bien, feliz, agradecido. ¿Quién ha dicho eso, que ando de ánimo? Que me, eso es una entrevista que no es real.
3: Le pregunto es cómo anda usted de ánimo.
10: Yo feliz, agradecido. Tranquilo, meditabundo, meditativo.
3: ¿Y del corazón cómo está? Que el amor siempre es muy importante Súper. para estar para estar siempre mejor y de mejor ánimo, creo yo, ¿no? Eso sí es una opinión muy personal.
10: El corazón está a 123 pulsaciones cuando estoy trotando a 60.
3: <risa> o sea, ¿qué quiere decir que también está trotando usted? Además de meditar, ¿está está corriendo?
10: Lo vivo amando a todo el mundo, eso es lo mío, amar a las personas que me rodean.
3: Y nosotros lo queremos mucho y nos sentimos muy felices de que vaya a poder estar en Coachela, que vaya a ser historia desde el género urbano, que además sea un colombiano de Medellín. Y pues gracias por atendernos esta mañana aquí en Mañanas Blue. Hoy 3 de enero, en donde mucha gente está de vacaciones, pero que además seguramente está escuchando su música. ¿Usted ha tenido algunas mediciones sobre si en esta época del año, cuando la gente está descansando, tal vez en las aplicaciones digitales, es donde más se escucha su música o no?
10: Bueno, sigue creciendo, la verdad que sigue creciendo todos los días. Y es, es un efecto muy bonito lo que está pasando con el género.
3: Jay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Que siga trabajando y que siga descansando en vacaciones y estaremos pendientes de verlo en Coachella y de las nuevas sorpresas. A ver si no es cierto que va a tener algo con Bruno Mars, que yo creo que sí.
10: Dale. Muchas gracias.
3: Un abrazo y además lo vemos también en las... Feliz año. Eh, feliz año, un, un feliz 2019. Y lo vemos en los avisos gracias, de Guess gracias. también, que seguramente gracias. se va a ver muy guapo. Gracias, un abrazo. <risa> un abrazo grandísimo. 11 de la mañana, 18 minutos. Estábamos hablando con J Balvin precisamente por eso, porque se le cumplió uno de los sueños del 2019, estar en Coachella. Y ya como nos lo explicaban más temprano y nos lo explicaba Gonzalo, pues eso es un hito dentro de la música, porque es el primer artista de género urbano cerrando Coachella. Es que un van capo. a.?
13: Eh, sí, sí. Pues J Balvin es. Una eminencia, y yo, yo de verdad no dejo sorprenderme porque me acuerdo cuando estaba empezando, iba a los barrios en, en, en Medellín, en Antioquia, diferentes municipios, y había tres personas escuchando las canciones de él. Y mire esto ahora, Coachella.
3: Coachella, exactamente. Gonzalo, entonces, eh, ¿cómo vemos ahí la música y el reggaetón marcando tendencias y rompiendo esquemas en el planeta?
7: No, sin duda alguna, Camila, sin duda alguna. Habrá que ver si toman en cuenta a J Balvin o a Daddy Yankee o alguno de estos artistas exponentes del reggaetón para el Olapaluza. Ya este año no será, será para el año que viene porque este año ya publicaron es el cartel por el es,
3: ¿Es más importante el Olapaluza que Coachella? Yo es que de eso de los de los festivales no tengo ni idea, pero ¿es más importante el Olapaluza que Coachella o qué? Eh,
7: están a la par. Hay tres grandes festivales de música. Está el Olapaluza, está el Coachella y está el Glastonbury. Tal vez son los tres festivales más importantes musicales a nivel. Mundial eh, Habrá que esperar el año que viene a ver si Coachella en Argentina, o en Chile, o en Brasil, tendrá la presencia de algún cantante del género urbano. Por los momentos, Sudamérica se queda sin ese beneficio que tendrán en los Estados Unidos con el Coachella.
3: Bueno, pues entonces ahí nos sentimos orgullosos, felices como colombianos de saber que J Balvin, un músico extraordinario de género urbano, está, estará
8: presente en eh, Coachella por primera vez. Camila, ahora que oigo a Pablo es como hace unos años decíamos de, de Juanes, es exactamente lo mismo, una persona que habíamos visto en los bares, que lo veíamos cantar en, en sitios que nos eran súper cercanos y ya es No, pero es que incluso por eso... Es, es lo mismo que está diciendo Pablo, que lo que está diciendo Pablo es lo que decíamos nosotros, pues los de mi generación hace 15 años, 18 años. Es que incluso acuérdese cómo
3: el presidente Barack Obama habló de Jay Balvin, es que acuérdese de este audio.
16: Who doesn't love J. Balvin and Reggaeton? I was backstage. Fortunately there were no cameras going when I was Bueno,
3: quien no ama a Jay Balvin y quién no ama el reggaetón hasta
13: Obama le pide fotos.
3: Hasta Obama no, le pide fotos y problema. ama a J Balvin sí. y ama el reggaetón. Aquí mis amigos de la mesa de trabajo no aman mucho el reggaetón, pero no, a J Balvin sí, no habla de política,
13: pero los políticos
3: sí hablan de él. ¿sí? Exactamente. Pero no. es que yo
13: creo que eso también es parte del éxito de J Balvin, no meterse como, digamos, en esos terrenos. Mire que es muy prudente cuando se le pregunta por cosas de actualidad, porque así, digamos, que no sí. divide. No, pero, pero digamos, de verdad, el tema de las letras de las canciones del reggaetón, si
9: sí me parece que es un tema que, digo, no es el caso de J Balvin, pero... pero 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 es una crítica que es válida, pues. O sea, y, y entre otras cosas, esa es una de las razones por las cuales a muchas personas, como a mí, no me, no me gusta el reggaetón. Es decir, son unas letras
13: terribles. Es que hay gente que no le gusta el reggaetón, pero sí porque, le gusta a Jay Balvin. Es que además, Balvin... usted, no,
9: usted eh, Pablo, mire, usted escucha una canción, no sé, digo, de cualquier otro, y la mujer es una cosa la, terrible cómo la tratan
3: y por eso es tan importante sí. Jay Balvin dentro del claro. género urbano porque por eso es él dice verdad. yo no yo no acepto esas críticas porque yo no estoy pero
13: pero
9: no yo me refiero al género me refiero al género del reggaetón eso que felices los cuatro y no sé qué, son espantosas las letras no. del reggaetón. Y de hecho lo han tratado Entonces, de una enfrentar... una de las razones por las cuales uno critica el reggaetón, en el caso mío, es porque las letras yo no, no puedo
13: soportar una letra de esas, pues, o sea... Sí, lo, y lo han tratado de enfrentar con otros reggaetoneros porque él critica ese tipo de cosas, lo ha hecho, digamos, en redes sociales, las letras, no exactamente con el tema de las mujeres, pero, por ejemplo, lo de Pablo Escobar, que él decía ahorita, ya no se habla de Pablo Escobar, sino de J Balvin. Mm pero hay reguetoneros que todavía se meten con el tema de Pablo Escobar y él pero una Oscar. vez hizo una crítica y, y se enojaron con él algunos. Sí, Anita
8: Oscar, pero pero cómo defender el, el reggaetón, cómo defenderlo y defender al mismo tiempo el vallenato, porque perdóneme si hay letras machistas, son los vallenatos, y yo amo y el yo vallenato, las he criticado, pero yo le digo,
9: yo las he pero la celosa, la dígame Cristina. la letra
8: de la celosa, pero usted o sea, es que escuche que por ejemplo es
9: otras canciones distintas, digamos a la celosa, que para mí es una canción te, espantosa, y se lo dije a, a Sergio Moya Molina, el compositor, y, y, y no tengo ningún problema en decirlo, pero también tengo que decir que el reggaetón tiene unas letras denigrantes de la mujer. ¿Por qué no lo puedo decir? Ah, sí,
8: son horribles, pero, pero son, claro, no, no, ¿no? sí sin lo duda. puedes decir, pero son muchos los géneros, el, no solamente el, tema el, el reggaetón, vallenato. No, no, yo no, también
9: lo he criticado. Claro,
3: pero,
13: que lo he criticado.
3: pero. Pero, Oscar, así como, así como el vallenato, hay unos preciosos y otros que son supremamente machistas, como dicen a Cristina. En el caso de Jay Balvin, es uno de los exponentes del género urbano, quizá el más importante en Colombia y uno de los más importantes del mundo, que no se mete en esas letras. Y por eso él dice, yo no acepto esas críticas, porque yo no estoy en eso y he criticado a esos otros colegas que, que, está, está que, 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 vea, que hacen ese
8: tipo de letras. Sí, no, estoy, estoy de acuerdo que las letras son horribles, pero, no, en pero en lo que general, estoy diciendo es no solamente, escucha... no solamente el reggaetón, hay otros géneros que también tienen unas letras atroces y casi siempre es la mujer está en el centro. Y el vallenato, por supuesto, que hay letras hermosísimas, pues más linda que la creciente, no creo que haya canción más linda que la creciente. No, hay canciones pero...
9: preciosas también, pero hay también preciosas, igual que claro. lo
5: que tú dices, es cierto. Sí, de acuerdo. No, pero precisamente ahí es cuando se crece una figura como la de J Balvin. Es decir, una persona que sin desconocer sus raíces, sin reconocer su, su naturaleza artística como compositor y cantautor urbano, rescata que allí hay una cultura importante, que allí hay conocimiento, que allí hay experiencias. Y esas experiencias y esas culturas son transmitidas a través del arte. El arte que se refleja en este pero caso en ca a través no digo, del reggaetón. mí eso me parece muy
9: ¿O usted me va a decir que las letras de Maluma valen la pena?
5: No, no, y, y, y si a mí me pregunta incluso Oscar, no solo las letras, a mí no me gusta tampoco la melodía, pero más allá de eso, yo creo que rescatar a personajes como Jay Balvin es, es, es loable en la medida en que están tratando de marcar una diferencia y decir, y mostrar lo positivo, mostrar lo constructivo de una cultura urbana bastante afincada, eh, pues valga la redundancia, en la urbe, en el barrio, Y eso y eso me parece rescatable, sobre todo en la época contemporánea, ¿no? No, así estamos. De bueno,
3: acuerdo. ahí estábamos hablando con Jay Balvin, que finalmente nos hace sentir muy ah. orgullosos, genera sí, debate claro. el reggaetón, pero creo que, que él fue contundente en sus respuestas al decir, esto no soy yo, yo tengo amigos, grandes amigos músicos, que respetan mi trabajo, que respetan lo que yo hago, así que esas críticas musicales no las acepto y a mí no me tocan, que fue lo primero que le preguntaron y que le preguntamos. Y dos, el tema de las letras no es conmigo y música y letras machistas hay en todos los géneros musicales sí. y como dicen a Cristina, entre esos el, el vallenato que está en nuestro, Gonzalo una última cosa antes de ir a una pausa
7: no, sin duda alguna, Camila. Yo creo que más allá de que nos guste o no el reggaetón, de lo que puede decir Oscar, lo que puede decir Pombo, lo que puede decir yo en cuanto a la letra o el sonido, hay que decir que J Balvin nos cayó la boca. Nos cayó la boca. El señor está en el festival de música más importante de los Estados Unidos, cerrándolo además. Es
13: un genio.
7: Entonces yo creo que yo, yo creo que eso hay que aplaudirlo, nos guste o no. Nos cayó la boca.
3: Punto. 11 de la mañana, 26 minutos. Ya regresamos aquí a Mañanas Blue Y Seguimos oyendo un poco de J Balvin. Yo
13: no tanto mirar.
2: canción y yo viéndote si te acercas a mí no pares y si te digo tan linda no hay otra vez eso te gusta y lo sabes hoy vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez yo solo que tú me hiciste
1: la música de este programa nuestro playlist disponible en Spotify Búsquenos, Colombia está al aire. De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
6: Close your eyes and I'll kiss you.
3: Y después de Jay Balvin, que nos dejó felices a todos, además muy contentos, pues volvemos al género musical que con el que empezamos, Gonzalo, que era un poco de melancolía por cuenta. Sí, quisiéramos seguir oyendo reggaetón, yo feliz.
17: Pero aquí el comandante del barco
3: musical es Gonzalo Lázaro, y entonces él sigue con su lista que la tiene en Spotify de Colombia hasta el aire.
7: Y muy pronto, a partir de mañana, la tendremos en Deezer. Aquí ah, está sí. All My Loving de los Beatles. Sí, Camila, yo seguí su sugerencia y la de varios oyentes. Abrir la lista también en Deezer.
3: Es que, es que me regañaron, me dijeron, ¿por qué solo Spotify? ¿Por qué no también Deezer? Pero ya que... ¿No? Como...
7: mañana la abrimos.
3: Bueno, ahí yo voy a estar eh, pendiente para... Y, y los oyentes que también estarán pendientes porque algunos no tienen Spotify, sino Deezer. Pero empezamos este programa antes de hablar con, eh, con Jay Balvin... Hablando de las scooters, de las patinetas eléctricas. Y les preguntábamos a nuestros oyentes, a ustedes les preguntábamos si creían que para proteger la vida el Estado debería prohibir los medios de transporte como las patinetas eléctricas que están llegando a Colombia y que ya están en otras partes del mundo. Vamos a ver qué nos dijeron los oyentes.
1: En Mañanas Blue los escuchamos.
16: Sería prácticamente como... Eh, prohibir las cosas por el miedo a lo desconocido, en vez de aventurarse a estudiarlo, a conocerlo, a probarlo y ahí sí ver qué se debe adaptar en el medio o cuáles son las condiciones en las que debe funcionar en el medio, en Colombia, este tipo de, de medios de transporte, eh, ese sí me parece que es el camino a seguir.
3: Bueno, ahí dicen que un, un oyente que dice que hay que dar la bienvenida a la tecnología, vamos a ver qué dice otro oyente.
18: Buenos días a todos, sí, yo creo que se puede regular de alguna manera eh, en vez de prohibirlas, podría ser una solución muy buena a, al tema de movilidad en varias ciudades, pero pues esa regulación tiene que contemplar desde la infraestructura de la ciudad hasta la cultura ciudadana y eso es muy difícil, porque pues muchos de los problemas que hay de movilidad y de todo tipo en cada ciudad tiene que ver es con eso, con la mala cultura ciudadana, entonces pues habría que, que pensar muy bien la regulación.
3: Nos encanta que nos llamen las mujeres y que nos den opiniones tan importantes. Los oyentes a veces parecen invitados que nosotros buscamos para dar opiniones sobre los temas que estamos planteando hoy sobre las patinetas electrónicas. A ver qué dice otro oyente.
7: Camila, buenos días y señores de la mesa. No, pues en cuestión del tema de hoy, desafortunadamente acá en Colombia se maneja esa temática de se porta mal prohibir. Acá todo es prohibir. Eh, no, las cosas no deben ser así, debe haber una concientización, capacitar a la gente, qué sé yo, muchas cosas, regularlas, sí, regular así como tenemos todas regulaciones, motos, carros, todo, bicicletas, etcétera. Pero sí, deberían regularlas, más no prohibirlas.
3: Y vamos con un último oyente, precisamente sobre, esa pregunta es con el patrocinio suyo, Pombo, esta pregunta que estamos haciendo el día de hoy es con su patrocinio, si el Estado debe proteger la vida de las personas para protegerla, ¿se debe prohibir medios de transporte como las patinetas eléctricas?
5: En efecto, ¿no le parece chévere? Eso tiene mi sello ahí.
4: <risa> sí, me
3: parece que tiene su sello y me pareció un poco drástica, ¿sí? que si para proteger su vida el Estado debería prohibirlas. No sé si, ¿será que las Pero, patinetas ejemplo, eléctricas pueden eh, afectar la vida de alguna persona?
5: Pero fíjese que en últimas fue el debate que usted entró rápidamente con, con Zuleta eh, a principio de, del programa, y es que él decía, mire, yo me siento inseguro cuando veo todas esas patinetas que cogen velocidades de 20, 30 kilómetros por hora, que no tienen buenos frenos, que no tienen espejos retrovisores, me siento inseguro, yo creo que casi que las deberían prohibir, y e inmediatamente brinca el padre Linero y dice, no, 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 la respuesta del Estado no solo puede ser prohibición, prohibición y más prohibición, hay que darle espacio a las nuevas eh, tecnologías y el Estado se debía acomodar al mercado y no al revés. Entonces, yo creo que la pregunta tiene esa esa bondad.
3: Por, y, la, y la pregunta, les recordamos a los oyentes que nos pueden mandar sus mensajes al 316-415-7181, es nuestra línea de WhatsApp, y ahí nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar, no, nos pueden mandar sus mensajes para que los escuchemos, Hugo.
4: No, yo creo, Camila, que, que también es importante plantear si estas patinetas eléctricas se deben utilizar por ejemplo, para el desplazamiento de turistas en zonas específicas de algunas ciudades o para el transporte y el uso diario de los ciudadanos. Esa es también Es un gran debate, creo yo, porque eh, una cosa es que se utilicen eh, esporádicamente en algunos puntos específicos, sobre todo lugares turísticos, insisto. Y otra cosa es que se utilice a diario por un ciudadano para ir todos los días al trabajo o al estudio.
3: Es que muchas veces ese tipo de transporte, Hugo, en medio de los trancones, le ayuda a ahorrar tiempo y además a no contaminar, porque al ser medios de transporte eléctricos, porque si usted no usa eh, la patineta eléctrica, entonces se monta en un taxi. Y en un taxi sí, pero... ocupa un espacio en donde podrían ir cuatro personas y mientras eh, la patineta usted va solito, no contamina y llega más rápido.
4: El, el problema, Camila, es que, mire, eh, pues Bogotá, digamos que es un ejemplo en materia de infraestructura eh, en cuanto a ciclorrutas. Medellín, entiendo, también va eh, por buen camino. En Cali apenas estamos en, esa, en ese proceso. El problema es que nuestras ciudades no tienen eh, espacios para este tipo de vehículos. Si hoy los ciclistas y los motociclistas tienen dificultades porque muchos se sienten agredidos por los conductores de vehículos, sobre todo los buses y camiones, pues imagínese usted un, un, una persona en una, en una patineta de estas.
3: Vamos a abrir un oyente más, a ver qué nos dicen y qué opinan sobre esa pregunta fatalista, Pombo, porque si sí tiene su sello, por eso, por eso le pregunté si era usted el que la había hecho. ¿Usted cree que para proteger su vida el Estado debería pro prohibir los medios de transporte como las patinetas eléctricas? A ver un último oyente.
9: Eh, buenos días, Blue Radio. Yo me imagino que la regulación de estas scooters está de, de la misma manera que las bicicletas eléctricas, que está regulada por vatios. A medida que pues, la capacidad sobrepase eso, pues tendrán que tener licencia y tendrán que tener eso, lo que se imagina uno dentro de la normativa colombiana. En este caso, eh, Camila y Humario, Mario, eh, me parece que el tema clave es reglamentar el uso. O sea, ¿cómo se reglamenta o de qué manera se está reglamentando el uso de, de estas patinetas eléctricas? Sí, ¿Por dónde pueden transitar? ¿Cómo se pueden usar? ¿Cómo es el tema de los ca del casco, del, del, del chaleco antirreflectivo? Toda esa cantidad de, 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 de elementos que son los que ayudan a darle la normatividad, a la forma para, para usar el, 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 este medio de locomoción. Y ese reglamento, esa reglamentación es la que yo entiendo que no existe todavía.
5: Correcto, Oscar, pero además el, la pregunta de fondo es ¿hasta dónde debe llegar la reglamentación? Nos comentaban a Cristina esta mañana que en el Reino Unido habían reglamentado excesivamente el tema hasta casi que volverlo nugatorio. O sea, ya mejor dicho, nadie puede usar las scooters o estas patinetas por eso. Yo les voy a poner un caso histórico en la, en la vida colombiana. Eh, ...hacia finales de los 90, en la Corte Constitucional hubo un par de debates enormes. Ustedes recordarán uno, porque es supremamente famoso, que es el tema del de consumo de la de la dosis personal. Y básicamente dijo la Corte que se debía permitir y que el Estado no debía regular eso... ...porque eso violentaba el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Tiempito después... Eh, la Corte eh, eh, sacó una sentencia en relación con el uso y la reglamentación del de, eh, cinturón de seguridad ustedes recuerdan que el alcalde Antanas Mocus había impuesto esa medida inicialmente en Bogotá, fue demandada y la corte dijo que sí, que el Estado podía entrar a regular la vida del hombre en sociedad y su, libe, su libertad es más íntima para garantizar la seguridad de las personas por eso hicimos y formulamos esta pregunta en el día de hoy uh -huh. porque obviamente eso indica hasta dónde podríamos llevar la regulación de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos medios de transporte
3: ya que usted mencionó el ejemplo que nos trajo a Cristina de lo que pasa en el Reino Unido con las patinetas eléctricas, pues precisamente Gonzalo, ¿por qué no hacemos ese recorrido internacional para ver qué pasa en otras partes del mundo en donde estas aplicaciones de patinetas eléctricas ya funcionan y donde la gente ya las utiliza como medio de transporte?
7: En California son legales y hasta se pueden usar sin casco según una ley aprobada este año. Lo cierto el caso es que eh, hay varias empresas ligadas dentro de este mundo de, los, de las scooters eléctricas. Bird es la que lidera y además está constituida por un ex ejecutivo de Lyft y de Uber. Lime es otra empresa que también es muy importante dentro del mundo de las scooters eléctricas. Tiene presencia en más de 40 países. La, además, esta última Camila, llamada Lime, se unió a Uber para lograr un mayor crecimiento. Tanto así que en este momento tiene una valoración de más de 1.100 millones de dólares. Vamos a darle un recorrido a distintas ciudades, a ver cómo es el planteamiento de las
15: scooters eléctricas. Sí, Gonzalo, y las escudos eléctricas llegaron a Valencia, España, en julio de este año y fue precisamente la empresa Lime la primera en ofrecer el servicio con 200 patinetas a un precio de 15 céntimos de euro el minuto. Se convirtieron en un furor, pero a los dos meses el alcalde Juan Ribó les pidió requisitos y permisos para operar. Le ordenó a la policía intervenir las 200 patinetas y hasta octubre entró la regulación. Tras
3: la guerra del patinete eléctrico en Valencia, hoy por fin se ha presentado el borrador que se aprobará en unas semanas. A partir de ahora el patinete eléctrico no podrá circular por la acera
18: en ningún caso.
14: Que por lo menos se dé cuenta de que es un peligro.
18: Nos tropiezamos con ellos y nos podemos caer. Esos sí, los de menor potencia, el tipo A, podrá
3: circular por calles peatonales pero sin superar los 10 kilómetros por hora.
7: Y si nos vamos a París, llegaron las scooters eléctricas a través de la misma aplicación, Lime. Más de 100 scooters entraron en, los 12, en dos de los distritos de la capital francesa este año. Aquí tenemos a Arthur Louis Jaquier, el director de Lime, hablando de cómo se utiliza esta aplicación en Francia.
0: Vous una carta que vous, vous indiquera las trottinettes les plus proches de vous y vous pourrez scanner el code QR que es justo aquí. Cela débloquera la, débloquer la trottinette.
7: Básicamente lo que dice el director es que hay un mapa al uno abrir la aplicación que le mostrará cuáles son los scooters más cercanos y uno podrá escanear el código QR en el scooter. Una vez que termine su recorrido, deja el scooter, vuelve a utilizar la aplicación, lo bloquea y se puede ir caminando hacia, hacia su destino final.
15: En la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, Limey Bird fueron los primeros en llegar. El servicio fue muy popular, pero la alcaldía en junio les prohibió ofrecer el servicio. Hubo dos meses de negociaciones y el 15 de octubre de este año, la agencia de transporte le autorizó solamente a las startups Skip y Scoot hacer el servicio. Durante los primeros seis meses pueden tener 625 patinetas y después un máximo de 2.500. En Ciudad de México este año llegó una
7: compañía llamada Green, una empresa que empezó por aquel mes de junio a funcionar. Sin embargo, el 17 de octubre el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial un aviso sobre la operación piloto del sistema de transporte público individual en scooters eléctricos. Green tuvo que dejar de operar. Dentro del aviso se solicita a las empresas una póliza de seguro y una cobertura amplia para todas las personas que utilicen este sistema de transporte.
3: Y Ana Cristina además tiene otras normatividades que existen en otras partes del mundo, distintas a las que Sebastián y Gonzalo estaban mencionando, donde estas aplicaciones ya están funcionando y donde este medio de transporte ya es utilizado por distintas
8: personas, Ana Cristina. Sí, es que a es, no solamente el scooter, hay distintas formas de, de lo que se ha llamado como el término genérico vehículos livianos de uso personal que incluye a los, a los scooters. Entonces, por ejemplo, estos vehículos livianos en Francia pueden recorrer hasta 25 kilómetros por hora en carriles de bicicleta y hasta 6 kilómetros por hora en las aceras. Por lo tanto, tienen que tener medidor de, de velocidad. En Austria, y, en Austria y Suiza pueden eh, inclusive salir en carretera en este tipo de vehículos y en Alemania se puede recorrer hasta 6 kilómetros por hora inclusive en las aceras con las personas. 11 de la mañana, 40 minutos.
3: Ese es precisamente nuestro tema del día, porque son aplicaciones que ya están llegando a Colombia y generalmente, pues... Generan un debate entre la ciudadanía. Unos que están de acuerdo y otros que no. Por eso les estamos preguntando si el Estado debería prohibir este tipo de transportes o cómo debería reglamentarlo. Son las 11 de la mañana, 40 minutos. Ya volvemos porque vamos a hablar de literatura y cómo a través de Internet y cómo a través de redes sociales, como Twitter, se está haciendo que la gente empiece a leer nuevamente los clásicos de la literatura.
1: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
3: 11.41 minutos. Hay un hashtag que se está volviendo importante y viral en Twitter, que es hashtag Homero2019. ¿De qué se trata ese hashtag, Sebast Sebastián? ¿Por qué nos llamó la atención ese hashtag de Homero2019?
15: Bueno, es la segunda tentativa de Pablo Maurete, un literato argentino que nos invitó en diciembre del 2017, digamos, él de manera solitaria invitó a leer a Dante La Divina Comedia eh, y se le sumó mucha gente alrededor del mundo, literatos, ávidos ha lectores, aficionados y se convirtió en una conversación mundial y me incluyo yo, leí La Divina Comedia con el hashtag Dante2019-2018 y ahora... Eh, la invitación Camila es a leer La Iliada y la Odisea con el hashtag Homero2019
3: ¿Pero quién es Pablo Mauret? Pablo Mauret nació en Buenos Aires, es profesor de literatura comparada en Chicago y actualmente está viviendo en Florencia y queremos preguntarle sobre este experimento para invitar a la gente como Sebastián y otros tantos internautas utilizando las redes sociales a leer los clásicos de la literatura Señor Mauret, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos
16: Muchas gracias por invitarme, un placer.
3: ¿Cómo se le ocurrió a usted esta iniciativa? ¿O por qué decidió utilizar Twitter y las redes sociales para llamar a la gente a leer los clásicos de la, de la literatura empezando por la, por la Divina Comedia?
16: Bueno, debo decir que nunca nunca se me ocurrió que iba a tener tan buena recepción esto. Cuando se, cuando propuse la primera vez la idea de Dante, no, no se interesó nadie. Y un par de años después lo volví a proponer pensando que íbamos a ser dos, tres, cuatro, cinco personas y se viralizó. Eso fue lo de Dante, de lo que hablaba recién este Sebastián. Y, y bueno, entonces el, el éxito de eso me, me, me convenció de que era algo que funcionaba y se me ocurrió hacerlo con Homero, que es un autor, digamos, es el comienzo de la literatura.
18: Pero para la
3: gente que no sabe cómo funcionó ese experimento, ¿cómo va a funcionar el de hashtag Homero 2019? Es decir, usted dice, yo voy a empezar a leer en este 2019 a Homero La Iliada, ¿Y cómo funciona? ¿Empieza usted a trinar? ¿Empieza a dar instrucciones de cómo se debe ir leyendo cada día un capítulo? ¿Cómo es?
16: Ah, es muy, muy simple y, y es accesible a todo el mundo. Se lee un, un canto de la Ilíada... ...por semana, y cuando terminemos vamos a hacer un pequeño descanso... ...y un canto de la odisea por semana, nos va a llevar todo el año... ...durante esa semana la gente puede racionar la lectura como mejor le parezca... ...puede leer el canto en un, el primer día y después releerlo... ...puede leer una partecita por día, desparramando la lectura por la semana, digamos... Eh, ...y lo que hace uno es lee por su cuenta y después participa a través de Twitter comentando o leyendo comentarios siempre incluyendo el hashtag Homero 2019 que es lo que nos permite generar una comunidad
15: Pablo, retomando la lectura de la Divina Comedia ¿cuáles fueron las personas personajes más ilustres que se sumaron a la lectura? y quiero que nos cuente la anécdota en la que usted cuenta que la alcaldía de Ravena que le contamos a los oyentes es la ciudad italiana donde murió Dante y eh, donde está, yacen sus restos lo invitaron a leer el último canto cuéntenos eso
16: Sí, la, la, la noticia llegó a Italia bastante rápido y salió en los periódicos en Italia. Y la alcaldía de Ravenna, que una de las grandes, uno de los grandes orgullos de la ciudad de Ravenna es haber eh, acogido a Dante, que era un exiliado y que no tenía que ir escapando de una ciudad a otra, y ahí murió Dante. Ahí está su tumba. Así que me invitaron y leí el canto final en la tumba de, del poeta. Eh, respecto de los invitados, los lectores más ilustres, la verdad que hubo muchos, desde, desde profesores de expertos en Dante como Pablo Williams de Argentina, Humberto Ballesteros de Colombia, hasta poetas como Aurelio Asciain de México, este, también Ludovica Ripa de Meana, italiana, que es la mujer de, la viuda dir, diría, de Victorio Sermonti, uno de los más grandes dantistas de los últimos 50 años.
8: Eh, profesor, eh, la Odisea y la Iliada son obras que con frecuencia se usan en cursos de hermenéutica o estudios de hermenéutica precisamente por la interpretación. Al leer estas obras con tantas personas, eh, ¿de pronto va a haber un tipo de, de acompañamiento? O sea, ¿qué tan grande se va a volver esta conversación en torno a estas obras?
16: Sí, eh, yo ya estuve recomendando algunas lecturas complementarias para el que quiera, para el que tenga interés, pero ahí eh, la, la, la única consigna de... De, de estas lecturas en Twitter de Dante y de Homero Es es el ritmo, digamos En Dante era un canto por día, acá es un canto por semana Pero para el resto hay total y absoluta libertad Se puede comentar lo que uno quiera pueden, Los lectores pueden hablar de mitología Pueden hablar de historia, pueden hablar de iconografía Pueden incluir videos, links, canciones Pueden hacerlo en modo humorístico Pueden hacerlo en modo serio Es decir, hay total libertad y eso es lo que nos, nos, nos va a dar las sorpresas más lindas, creo yo, como fue con lo de Dante. Gente ilustrando, gente grabando música, canciones, pintando.
3: Profesor Mauret, ¿cuánto se demoraron en el 2018 leyendo La Divina Comedia al ritmo que usted propone? ¿Y cuánto se van a demorar leyendo a Homero, La Iliada, en este 2019?
16: La Divina Comedia son tiene 100 cantos, así que fueron 100 días. Son cantos muy cortos, de dos o tres páginas, así que en 100 días lo leímos. Y La Iliada tiene 24 cantos más largos, y La Odisea también 24 cantos, así que si se lee un canto por semana es prácticamente todo el año. Porque empezamos hace dos días, primero de enero, y La Iliada termina el 18 de junio, y después nos descansamos dos semanas y el primero de julio empieza la odisea que termina a mediados de diciembre. Así que esto es más una maratón, es, es a muy largo plazo, así que hay que leer con calma, eh, con tranquilidad, releer si quieren.
5: Eh, profesor Mauret, La Iliada es un libro extensísimo, más de 15.000 poemas del siglo VIII a.C., ¿Por qué leer después de tantos siglos, de tantos años, y por qué volver sobre la Ilíada? ¿Qué podemos descubrir en ella? ¿Qué podemos aprender?
16: Y bueno, la Ilíada es, primero es el comienzo de la literatura occidental, y para leer a los grandes clásicos del siglo XX, incluso, eh, ayuda muchísimo conocer a Homero, porque todos los grandes escritores lo han leído y de alguna manera lo utilizan. Pero... La Ilíada ha sobrevivido tantos siglos precisamente porque trata sobre temas que siguen siendo importantísimos para nosotros y sobre todo hablo del tema de las pasiones humanas. La idea trata sobre la cólera de Aquiles o el rencor de Aquiles y es un largo proceso el poema que está centrado en, en una especie de aprendizaje interno que hace el héroe Aquiles de lograr domar sus propias pasiones sin la intervención de los dioses. Creo que el, la doma de las pasiones, el control de nuestros propios impulsos es uno de los temas más importantes de, para la vida de cualquiera de nosotros. Entonces creo que por eso tan tanto este poema a una hora y en, en distintas culturas, en distintos idiomas.
15: Pablo, no sé si lo pongo en aprietos, pero si mañana un Pablo Mauret colombiano o un anónimo nos invita a leer una obra colombiana, un escritor colombiano que sí, así, que sí o sí habría que leer, ¿cuál tendría que ser en su opinión?
16: y 100 años de soledad. Eso. Me parece que me parece que Cien años de soledad quizás una si, si no es la mejor es entre las dos o tres mejores novelas escritas en español.
8: La posibilidad, profesor, de plantear preguntas a lo largo de esta lectura. Es decir, si yo en una semana quiero preguntar, o cuando se empiece la lectura, si yo quiero preguntar, por ejemplo, qué es una rapsodia, o, o quiero hacer distintas preguntas eh, de la forma de la escritura, o de lo que va a pasar, ¿puedo hacerlo? ¿Hay quien me vaya a contestar ahí ese tipo de interacción?
16: Hay muchísima interacción, sí. Y tenemos un grupo de especialistas, gente que está leyendo el texto en griego clásico, que está muy dispuesta a responder preguntas. Esta es una de las cosas más interesantes de Twitter, que es, un, que es una plataforma totalmente horizontal. Entonces un, un, un lector con muy pocos seguidores, con, con muy poca intervención en Twitter, puede hacerle una pregunta directamente a, a, a un lector más famoso, o a un, a un especialista, o a un profesor, y, y lo más seguro es que la pregunta eh, tenga una respuesta de manera bastante rápida. Y, y esto creo que le da un... un es, le da un gran eh, valor a esta lectura colectiva porque le da acceso a gente que por ahí no tiene acceso a, a educación eh, universitaria o no, no, no ha estudiado, le da acceso a grandes profesores, grandes especialistas de manera directa.
3: No, y además, imagínese gente que no tiene la posibilidad y que nunca podrá llegar a una universidad como la Universidad de Chicago a tener una clase de literatura comparada con usted, pues ahora tiene la posibilidad de estar interactuando con usted a través de Twitter, leyendo eh, diferentes textos clásicos y qué maravilla, sin tener que ir a Chicago ni pagar la, las, eh, las matrículas que cuestan las universidades de Ivy League. Pero, profesor Mauret, ¿cuál es su cuenta de Twitter para las personas que quieren empezar a seguirlo y empezar a leer con usted para que ellos tengan desde ya un contacto directo a través de esta red social con un profesor.
16: Mi, mi cuenta de Twitter es maurete79, maurete con doble T, maurete79. Y van a encontrar también en mi cuenta libros recomendados, otras cuentas recomendadas de especialistas. Yo no soy especialista en literatura griega clásica, pero, pero he recomendado a muchos especialistas que están participando ya y están tuiteando de manera muy activa.
3: Profesor Mauret, muchísimas gracias por habernos atendido. Felicitaciones por esa iniciativa. Y pues bueno, empezaremos todos a seguirlo y a ver si logramos seguir el ritmo de la lectura de los clásicos con usted a través de Twitter. Feliz mañana.
16: Muchísimas gracias, los esperamos.
3: Gracias. 11 del día, 52 minutos. Es momento de hacer una desconexión con Medellín, con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga, porque vienen las noticias locales en cada una de esas ciudades. Literatura y música. ¿Usted ha leído, Ana Cristina, eh, otras otros textos de manera colectiva utilizando redes sociales o siguiendo a alguien a través de Twitter diferente al profesor eh, Mauret?
8: Pues es que hay distintas obras, pues como dijimos ya se había leído la, eh, la Divina Comedia, este año también a partir del 23 de abril se va a leer a Shakespeare, también va a haber una lectura eh, colectiva de Shakespeare. Pero, pero Ana Cristina,
3: ¿es autores... la le, lectura co colectiva a través de qué? ¿En dónde? De Twitter. ¿Cómo? Y, y, siguiendo de Twitter. A, ¿Y siguiendo a quién? ¿Quién está haciendo? No, ¿Quién está liderando esa, la iniciativa? Es...
8: No, la de Shakespeare la está anunciando eh, una fundación eh, shakespeareana de, de Gran Bretaña todavía no han sacado la cuenta oficial, pero ya anunciaron que este es a, a partir del 23 de abril van a empezar a hacer esa lectura, ah, pero, pero todavía no, sabemos, no ha sido el lanzamiento. No, no sabemos la cuenta no. a seguir para que nos den instrucciones. No, de... solamente tienen el hashtag, tienen el, el hashtag que es eh, hashtag Shakespeare eh, 2019 eso es, lo que tienen, eso es lo que tienen por ahora, y hay algo eh, muy bonito Camila, de esta lectura colectiva y es que esto evoca eh, pues la época en que se empezaban las lecturas, es decir, a los, recordemos que antes de la, de la imprenta pues los libros eran hechos a mano, entonces se leían eh, se leían en grupo, no solamente porque había pocos libros, sino para controlar la interpretación y se hacía en Abadías, entonces me parece muy lindo eso como hacer el fogoncito en torno a la lectura y que se haga por manera de, de forma virtual, me parece súper bonito eh, todo ese tipo de iniciativas y hay otros autores como Héctor Abad que empezaron a escribir novelas, que han escrito Novelas eh, por trinos. Claro que sí. Ya,
2: Camila, ¿sabe que hay una modalidad interesante ahora?
8: Don Eduardo, bienvenido a esta cabina. Ah, ¿todo todo siempre bien? que es
3: esta hora llegan las noticias. ¿Qué modalidad?
2: Imagínese que ahora están leyendo libros en los grupos de WhatsApp.
3: Ah, no. Eso, a mí no me ha tocado el grupo de entonces WhatsApp. Se meten en, en los libros. grupos de
2: WhatsApp y hay alguien que va a leer el libro y a diario, van leyendo un capítulo o algo así, entonces la gente le pone, simplemente lo escucha. Bueno. No lo lee, pero la tecnología también se está implementando por ese lado.
3: Bueno, pero qué maravilla que la tecnología se utilice
8: para ese tipo de cosas. Sí, súper lindo, súper bonito. Y,
3: y ya que usted está aquí, don Eduardo, sabemos que es momento de noticias. ¿Qué tenemos? Porque en las ciudades, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga y en Cali, están con su información local, pero nosotros seguimos conectados con Manizales, con Cúcuta, con Montería, con Armenia, con Villavicencio, con todo el departamento de Boyacá, con Neiva... ¿Qué tenemos uh -huh. noticias para esta región?
2: Mire, concentrados en lo que está ocurriendo en el Meta, esta tal vez es la noticia del día y tiene que ver con la pequeña Angie Lorena Nieto. Esta niña de 12 años de edad se confirmó, ya lo habíamos dicho más temprano, por parte de Medicina Legal, que efectivamente fue víctima de una violación. Y este hombre acaba ante un juez de confesar que efectivamente él fue el que no solamente la violó, sino la asesinó. Y un juez decidió enviarlo a la cárcel. Allí pendiente de la audiencia estuvo Carlos Andrés Pérez. Carlos, ¿qué tal?
17: Eduardo, buenas tardes. Así es, pues bajo un fuerte dispositivo de seguridad acaba de ser trasladado a un centro penitenciario, Pastor Gómez Vaca, el hombre que aceptó su responsabilidad en el aberrante caso de abuso sexual y posterior asesinato de la menor de 12 años en el municipio de barrancadupía en el Meta. Hemos estado durante toda la mañana en el Palacio de Justicia, en Villavicencio donde la Fiscalía entregó detalles de la investigación. Durante la diligencia judicial, el ente investigador reveló que según el dictamen de medicina legal, la menor sí presenta signos de violencia sexual y su muerte se habría producido por un trauma cráneo severo en la región occipital. La Fiscalía le imputó a Pastor Gómez el delito de feminicidio agravado, el cual fue aceptado por el sujeto. Por otra parte, Eduardo en las próximas horas se llevará a cabo en el municipio de Barranca Dupea, de, de donde era oriunda la menor y su familia, una marcha en forma de rechazo a este lamentable hecho que se registró y horas después eh, pues sus familiares y amigos le podrán dar el último adiós a la menor.
3: Y además también, además de Eduardo, está Santiago Ángel aquí en cabina para contarnos sobre los paros. Pombo, porque una de las cosas que le afectó supremamente al presidente Iván Duque, su imagen el año pasado fueron las marchas estudiantiles, el paro estudiantil, en donde decían hay plata para la guerra, y plata para otras cosas, pero no plata para la educación. Y un país que no piensa en su educación está condenado a no desarrollarse nunca.
5: Sin duda. Eh, y, y la respuesta del gobierno me pareció que fue razonable, dijo que era una deuda histórica y no solo de este gobierno, lo segundo es que había creci eh, crecido en términos porcentuales lo que nunca antes en nuestra historia republicana había crecido ese rubro y además de eso pues que estábamos en una crisis fiscal pocas veces vista entonces pues eso llevó a que la negociación se demorase más de cinco meses y bueno ahí sacaron y arañaron recursos de donde no había y llegaron tanto profesores, alumnos como alto gobierno a un acuerdo pero como usted bien lo anota en efecto el tema de la movilización social afectó grandemente la imagen presidencial la yo diría institucionalidad democrática y en ese sentido pues las encuestas reflejaron una caída vertiginosa de la favorabilidad del señor presidente.
3: Sí, pero a pesar de los acuerdos, la universidad distrital se mantuvo en paro, pero Santiago, la Universidad Nacional, ¿qué va a pasar? ¿Anunciaron clases o no?
0: Sí, Camila, mira, ya publicaron el cronograma para el reinicio de clases en todas las sedes en el país. Acá el tema importante y lo que está en juego realmente eh, es lo que va a pasar con los estudiantes nuevos que se ganaron ese público compitiendo en los exámenes en las universidades públicas porque el movimiento estudiantil está dividido y si el paro continúa, eso querría decir que es posible que se tenga que cancelar el segundo semestre del 2018 y entonces los estudiantes que vienen por primera vez a las universidades tendrían que esperar seis meses para poder entrar a la universidad. Pero no puede Eso, ser,
3: pero los, los estudiantes están divididos, porque ¿si continuar con el paro o no?
0: Exactamente. ¿Y
3: cuál es la razón por la cual Mire, hay algunos que quieren continuar con el paro?
0: Eh, lo que se ha dicho hasta ahora es que ese acuerdo que se firmó entre los líderes estudiantiles y el presidente Duque va a ser debatido en todas las asambleas de todas las universidades. Los estudiantes hacen una especie de votación y de acuerdo a lo que se decida, se suscribe el acuerdo o no y se levanta el paro o no. Pero los estudiantes de la universidad distrital, por ejemplo, ya han dicho que ellos tenían desde el principio un pliego local, un pliego pliego independiente que tenía que ver con su universidad y que de acuerdo a eso entonces pues algunos sectores no están de acuerdo en que se levante el par.
3: Pero si la universidad distrital tiene un pliego local quiere decir que ellos quieren una negociación específica sí. para esa universidad con el gobierno nacional distinta a lo que pueda pasar con otras universidades como la nacional pero entonces eso es imposible porque el gobierno cómo va a empezar a negociar universidad sí. como con un, por universidad? Pues la
0: universidad. Los estudiantes de la universidad distrital trataron de que esa negociación con ellos se diera en el consejo de la ciudad pero pues no se analizó el tema con profundidad. Lo que pasó aquí Camila es que hay un movimiento que es la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes y algunos de los líderes de este movimiento han dicho que el paro debe mantenerse, de hecho en las redes sociales han promovido un hashtag que se llama el paro se mantiene y dicen que en enero van a volver a salir a las calles para eh, pedir que se desmonte el SMAT. El problema es que si el paro continúa la Universidad Nacional ha dicho que definitivamente eh, no habría posibilidad de realizar los tres semestres que tiene que realizar este año, el segundo del 2018 y los eh, dos del 2019 y no va a haber receso de mitad de año, no va a haber Semana universitaria, las clases van a seguir de largo hasta el 20 de diciembre para uh -huh. poder llevar a cabo los tres semestres. Entonces, pues vamos a estar muy atentos a lo que pase en las asambleas universitarias.
2: Y además del desmonte del pidiendo el desmonte sí, el Pues sí.
5: Pombo. Y, y, y otra serie de cosas es que recordémosles a los oyentes lo siguiente dos de los grandes problemas o inconvenientes que se presentaron durante las negociaciones fueron los siguientes, primero, la unidad de mando, es decir, que se pudiese hablar de un movimiento estudiantil unificado que representase a toda la escolaridad a lo largo y ancho del territorio nacional ese fue un inconveniente y este es uno de sus efectos, y otro es el destino de los recursos, no bastaba solo con aumentar vertiginosamente los recursos sino su destinación, básicamente hay dos teorías, si los recursos ...provienen de las regalías, tengo entendido que estos pueden destinarse a la infraestructura física de las universidades... ...que bien lo necesitan, pero no, por ejemplo, a los costos ordinarios o los costos directos de la operación educativa... ...como, por ejemplo, los salarios de los profesores. Entonces, sobre este tipo de problemas... Eh, eh, se centraron las discusiones porque, claro, una parte del movimiento estudiantil, una parte, llamémosla así, quizás disidente, siempre sostuvo que lo que ellos estaban buscando y pretendiendo era la mejoría salarial y las condiciones salariales de los profesores y de los docentes, independientemente de que estos pudieran ser evaluados por el Estado para mejorar las condiciones de calidad de la educación. Entonces ahí hay un problema, digámoslo así, de fondo y otro de forma. La forma tiene que ver con la unidad de mando del movimiento estudiantil y el fondo con la destinación de los recursos.
3: Santiago, pero entonces si usted le tocará hacer una apuesta para este 2019, ¿usted qué dice? Que si vamos a seguir con, o sea, que el paro continúa y ese hashtag que se está promoviendo a través de Twitter va a ser efectivo y vamos a empezar nuevamente un año con paro de los estudiantes.
0: Pues Camila, yo creería que en algunas universidades el paro sí va a continuar, seguramente en la universidad. Universidad Nacional no continúa y los estudiantes decidan que se retoman las clases, pero probablemente en otras, sobre todo en las regiones, posiblemente en la distrital, el paro sí va a continuar y, pues, por supuesto, eso va a dificultar las clases no solamente de los estudiantes que ya venían eh, estando en estas universidades, sino los que se ganaron un cupo compitiendo con otros alumnos y que pensaban que este año iban a poder empezar sus clases en las universidades públicas.
3: Y puede también que el paro de los estudiantes sí continúa y deciden salir a marchar a las calles pues agrave aún más los trancones que se tienen en ciudades como Bogotá. Pero sobre todo cuando vimos que se vendieron una cantidad de carros en el 2018, es que, a ver, Julián, ¿cuántos carros se vendieron el año pasado y cuántos de porque le corresponden a
11: Bogotá? Camila, se vendieron 256 mil vehículos. De esos... 83.670 están matriculados en Bogotá, esos son los que entran a ser parte del nuevos? parque automotor matrículas, carros uh -huh. nuevos.
3: O sea, es decir, más o menos como que un 30% eh, de los que se vendieron, el, un 30% vienen para Bogotá.
11: 30, 32% más o menos son los que, de todo lo que se vendió el año pasado, están ahora circulando por las vías de Bogotá.
3: ¿Pero y no se suponía que estábamos en crisis? ¿O que por lo menos la economía no estaba andando tan bien? ¿Eso no lo... Ese
11: es uno de los eh, indicadores que se tienen ahorita, de acuerdo con FENACO y con la ANDI, de la recuperación puede tomarse como uno de los síntomas de que si bien hay algo de crisis, la gente todavía tiene confianza en que la cosa puede mejorar.
3: Julián, ¿y sabemos cuáles son esos carros que se vendieron principalmente? Si camiones, buses, vehículos eléctricos, ¿cuáles fueron los que más se vendieron?
11: Lo que más se vendió fueron vehículos familiares, los carros, principalmente los vehículos carros compactos. Exacto, sí, los que son sedán y los compactos. Uh -huh. Y de hecho la venta de camiones y sobre todo de buses de más de 10 pasajeros, uh -huh. esas ventas sí cayeron. Bueno, o sea
3: que preparémonos para el trancón, porque, a ver tenemos eh, tráfico en Bogotá tenemos pico y placa, pero además ingresaron, ¿cuántos vehículos a Bogotá? Recordemos Julián.
11: Matriculados nuevos 83.600 que se suman a los 2.396.000 que ya estaban matriculados esos son solo matrículas, porque también en Bogotá circulan carros que están matriculados en otros lados, que están en Chía, que están en Funza, de otras ciudades. O sea, los, los carros de Bogotá solamente esa cifra o sea, es así. O sea,
3: los carros de Bogotá que están matriculados son solo esos dos millones y pico, más los que se matricularon más 83, en y tres mil. O sea, que tenemos dos ¿Y millones y señora.
8: Sino que la cosa es que mientras los medios de comunicación, mientras la publicidad siga poniendo el carro como una forma de estatus de social, de alcanzar un estatus social, las ventas de carros van a seguir disparadas y la gente va a seguir creyendo. Hay gente, Camila, es que hay edificios donde usted ve que son apartamentos chiquiticos con carros de lujo. El tener un carro es un signo de estatus, el afuera lo que se pueda mostrar y eso es algo que ha sido inoculado también por toda la publicidad. Mientras eso siga así esa venta de carros va a seguir disparada y el medio ambiente sufriendo y nosotros chupándonos todo ese eh, todo ese aire, eh, toda esa polución que producen todos esos carros.
3: hay gente que tiene mejor carro que casa, ¿no? Y yo siempre he creído que es más no, importante claro. tener casa más bonita.
11: que claro además,
2: Camila, hay, hay familias que tienen un carro para cada uno, ¿no?
11: Sí, señor. Y Exacto, y por el pico y placa tienen dos carros, así sea una sola pareja que vive en un apartamento pequeño, tiene cada uno un carro, pues un impario y uno A mí lo
8: que... A mí lo que más me impresiona son los edificios que uno sabe que son apartamentos prácticamente del tamaño de, de una parte estudio, apartamento estudiantil, y abajo son parqueados carros de 200 millones de pesos. Y uno dice, pero por favor, o sea, el
5: carro es más caro no que el solo, apartamento. No solo, Ana Cristina, es un tema cultural, que lo es en efecto, sino que hay otros elementos que uno puede, digamos, estudiar para advertir el apogeo del carro. El sistema financiero, por ejemplo, ha sacado una serie de aplicativos en donde hoy en día, en menos de 48 horas, le hacen al solicitante del crédito todo su estudio de crédito para adquirir carro. Eso no sucede con ningún otro producto, mucho menos con vivienda, con préstamos para hacer empresa, industria, comercio. Con el carro sí. Es decir, el sector financiero confía mucho en el deudor del vehículo, entre otras cosas porque prenda el vehículo como garantía de la deuda. Y eso eh, ha hecho que en los últimos años haya proliferado la la, la digamos, la apetencia, el apetito por el carro
3: pero Ana Cristina referente a su crítica de los medios de comunicación pues por eso es que hoy estamos hablando de los scooters y de las ah, patinetas eléctricas que, pues que es un, un mecanismo claro, un y medio de, sí y eso, otro claro. otro medio de transporte precisamente para no estar inundando las calles y la infraestructura que pues que no da abasto con todos los carros que se tienen hoy en Bogotá y pues en las diferentes Camila, ciudades y del este país
8: Usted se ha dado cuenta que cuando alguien compra un carro la felicitan como si hubiera tenido un bebé. Yo no he podido entender ah, eso. Ah, pero, o sea, pero yo, soy de, las que, hacen un yo soy de las
3: que felicito, tengo claro, que decir.
8: Si tengo amigos es que se compran carros y le digo, oiga, felicitaciones. El es que carro es sabroso. <risa> Tremenda pero, es bro, máquina. No, Logro, es, es, muy, sabro, no, es un muy sabroso. Pero, pero que, es un, no, que es un carro? Un carro es una cajita que lo lleva usted de A a B. Eso es un carro. Claro, pero lo que pasa es que Después cuando usted,
3: usted <risa> mucha gente sí. se la pasa cuatro horas de su día en un carro. Entonces trata de tener el más cómodo posible para que esas cuatro ¿Y horas es? sean y gente que cómodas. se
13: esfuerza, que ahorra para eso y, y al final lo logra y por eso es que uno lo felicita. Y cuando es el carro <risas> para llevar a los niños sí, para Sí, pero pues, tampoco, mercado, la para tampoco. muchísimas cosas, pues imagínense.
3: Pero don Pablo, ya que habla de los carros, tenemos noticia de Millonarios, del equipo Embajador.
13: Su equipo Camila y el de Eduardo también, sí, que sí, sí, sí. Empezó hoy su pretemporada con sus dos caras nuevas, Felipe Jaramillo, volante antioqueño que llegó de Leones y Luis Payares, un defensa central que ya ha estado por varios equipos también en el fútbol colombiano. Son las dos caras nuevas hasta ahora de Jorge Luis Pinto que también va a debutar. Este año como técnico de Millonarios en un nuevo ciclo para él. Y el primer partido será en el torneo Fox Sports el próximo 11 de enero, el viernes, en el Estadio El Campín, nada más y nada menos que frente a Atlético Nacional. ¿Tiene gripa, Pablo? Bastante. <ríe> 12 del día, 8 minutos. Nos volvemos a
3: conectar con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Seguimos con la música, con el playlist de Gonzalo, que hoy yo sé que le estamos haciendo un homenaje a los Beatles maravilloso, pero yo no sé por qué me pone triste esta música un poco, Gonzalo, tengo que confesar.
7: ¿Pero por qué, Camila? No a sé. Ver, ¿por qué?
3: Me da como melancolía, acá en Bogotá el día no está tan soleado, está gris, entonces como que acompaña, por lo menos en Bogotá, un poco esta música al clima. Obviamente, si usted le pregunta a Oscar en eh, Barranquilla, pues obviamente no, porque seguramente está haciendo un sol maravilloso, le pregunto a Hugo Mario en Cali, Delicioso. y tampoco... El clima está
4: delicioso. Pero, no es claro. delicioso? Eh, en, Cali, en Cali, Camila, a, justamente acabamos de hablar con, con la CBC que es la Autoridad Ambiental, las temperaturas están llegando hacia las 2:30, 3 de la tarde a 34.5 bueno. grados. Calor intenso el que estamos soportando. Sí,
3: qué calor. Y en Acá Barranquilla 27 también... 27 grados. Ah, no, 27
4: está, grados. Está, no, está menos caliente
3: Barranquilla que Cali. Sí, sí,
9: y con buena brisa, deliciosa. Una brisa muy rica.
3: Pero mire, me voy a ir al departamento de Nariño y voy a preguntarle a la gente en el departamento de Nariño que obviamente esta música, como dicen la, las mamás, no le pega ni con cola a las fiestas que están empezando. Don Miguel López, el clima en el departamento de Nariño en Pasto, ¿cómo está? ¿Ustedes están con sol, está gris o cómo está?
12: Hola, Camila, un cordial saludo para usted, un saludo carnavalero. Para usted, para todos los oyentes, los millones de oyentes a lo largo y ancho de, del mundo, que están pendientes de Blue Radio y ahora pues la transmisión especial que realizaremos de los carnavales de negros y blancos versión 2019. Salida por acá el día está algo gris, un poquito de fresco, pero el calor humano hace que ese, ese clima que amaneció como lluvioso se vaya se traslada a un lado y empezamos a disfrutar ese calor humano que hace parte de los carnavales de negros y blancos. Oiga, Camila. yo nunca,
3: nunca he ido Miguel al carnaval de negros y blancos, pero es una una fiesta pendiente que hay que ir a Nariño a vivir ese carnaval el primer carnaval del año, ¿no? Porque negros y blancos o... es el primer carnaval del año que hay en el 2019? que tienen de nuevo en esta oportunidad?
12: Camila, la esperamos, hasta ahora si, si tiene tiempo la esperamos, porque esto se extiende hasta el 7... Siete... Ocho de enero, cuando se finaliza prácticamente con unos festivales como del cool de La Truza, y bueno, y otra serie de componentes que han hecho más atractivo este carnaval, sin querer decir que lo que había era atractivo, ¿no? Pues, eh, ¿qué hay para hoy? Precisamente hoy es el canto a la tierra. Más de 3200 personas, entre hombres mujeres, de diferentes edades. Camila, que hay niños que lo sacan hasta en brazos, disfrazados, ¿sí? sí a disfrutar de estos de esta, esta festividad. El canto a la tierra no es más que un homenaje que se le hace a la Pachamama, que se le hace a la tierra, a esos ancestros, a esa cultura que ha ido cortando poco a poco lo que es y lo como es conocido hoy eh, el departamento de Nariño con, con toda su música, sus danzas. Y de todo esto, Camila, oyentes, es que se ha hecho el carnaval de negros y blancos. Color, Oiga, hay mucho color, mucha hermandad. ¿Sí, señor? Es...
4: Sí, y, y mucha harina y mucho betún, porque de eso se trata, ¿no? De disfrutar. No, además las carrozas espectaculares, enormes, pero yo nunca he podido entender, Miguel, lo de la familia Castañeda. ¿Qué, qué significa lo, lo de la llegada de la familia Castañeda?
12: Sí, señor, buenos días. Eh, a ver, venga, le voy a comentar algo, una breve sinopsis de lo que es la historia de la familia Castañeda. No es otra cosa que el trasteo. El trasteo que hacemos de los corotos, ...cuando usted se, transporta, se traslada a su, a su, a su apartamento... O, ...o yo lo hago, uno de los oyentes... Este ...es un ejemplo, eh, digámoslo en resumidas cuentas... ...pero que es la familia Castañeda en concreto... ...es la llegada de los, de los pioneros, digámoslo de los colonos... ...que venían de otras pues, latitudes de, del sur, del interior del país... A, ...a hacer de pasto este vividero agradable que hoy es el día... ...el departamento de Nariño... ...entonces como en ese tiempo digamos, nos trasladábamos como a los mil ochocientos, algo así Pasto era totalmente despoblado si ¿sí? el Valle de Atriz era despoblado entonces nosotros eh, los colonos acogían eh, el Valle de Atriz y se venían a ubicar, a coger sus parcelas, a cultivar todo eso, y era la llegada en los colonos, eh, en la familia castañeda usted ve carros que llevan, mejor dicho cajones, baúles los frutos de cocina, todo eso es como un trasteo en otras palabras para que me entiendan los oyentes también.
3: Ay, bueno, pues estaremos pendientes de esa fiesta de negros y blancos en el departamento de Nariño hasta el próximo 7 de enero y seguiremos en contacto con usted, don Miguel.
10: A usted, Camila,
12: muchas gracias por tenernos este espacio para decirle a la gente que paso no es eh, a veces el, el chiste pastuso de mala gana, sino que hay otras cosas más agradables que ustedes han invitado... A conseguirla. Y como decimos por acá, y ya lo está aprendiendo el común de la gente, Camila y oyentes, que viva Pasto, carajo. Desde San Juan de Pasto, soy Miguel Opetías, tu radio.
3: Que viva Pasto, carajo, claro que sí. Y no más chistes de los pastusos, ni más faltaba, porque en Colombia se volvió pombo. Eh, desde hace mucho tiempo, eh, costumbre hacer chistes de los pastusos, y no. Pasto es mucho más que eso, y es festival de negros y blancos, y que viva Pasto. Y, del, y, de Nariño, y de Nariño nos vamos para el departamento del Quindío. Y allá en el departamento del Quindío también están en fiestas, celebrando el paso de Simón Bolívar por esa población reconocida. Don Harry Ramírez, allá en el departamento del Quindío, ¿cuáles son las fiestas?
14: Hola Camila, muy buenos días. Los saludo tienen un clima espectacular, un sol radiante desde el parque principal de Salento Quindío, que es catalogado como el municipio padre del Quindío. Pues para eso, para hablar de las fiestas, tenemos a Lina Velázquez, una de las coordinadoras de las fiestas de Salento. Lina, muy buenas tardes. Por favor, nos comenta un poco sobre estas fiestas.
18: Muy buenas tardes para todos los oyentes de Blue Radio. Los esperamos en Salento a partir de hoy para disfrutar de las fiestas de Salento, las cuales tienen actividades culturales muy bonitas. Hoy iniciamos con el conversatorio Camino del Quindío, que es como para contextualizar un poco la historia de Salento y el paso de Simón Bolívar por este municipio. Eh, tenemos conciertos, a partir del sábado iniciamos con Jason Jiménez, el domingo con Erna, Armando Hernández y los Chamecos de Salento y rematamos el lunes con Alex Manga y los Diablitos y Nico Cadavid. Este, Estas fiestas son muy, muy reconocidas a nivel nacional, creo que ya a nivel internacional. Eh, tenemos eventos culturales como el Coroteo Campesino, que es... Un legado que nos han dejado nuestros antepasados donde se representa como las familias llevaban sus porotos al, a, al lomo de la mula y traían las gallinas, el perro, la vaca, el caballo, los niños, bueno, esas familias grandes antioqueñas.
14: Camila, eh, Camila, y oyentes, también tenemos por acá, ya escuchaban en el, en el anterior reporte, la familia Castañeda. También, Lina, coméntanos un poco sobre eso.
18: Tenemos un poco a la familia Castañeda, también la familia tradicional paisa, donde encontramos de todo: el cura, el médico, la enfermera, la cucurufa, el, cu el, el embolador, el fotógrafo, una cantidad de profesiones eh, informales, por decirlo así. Es algo muy, muy divertido. Y no te lo pueden perder. Esto lo tenemos el domingo. Pues esperamos a partir Oiga. de las dos de la tarde, por las diferentes calles de Salento, tendremos este desfile de la familia Castañeda y el coloteo campesino. Además tendremos Oiga, eh, una muestra infantil representando todo este contexto de la historia del Camino Nacional y el Camino del Quindío, y cómo nos colonizaron y cómo fue el paso del Simón Bolívar por este territorio.
14: Bueno, y como para finalizar, por favor invite a todos nuestros oyentes para que vengan aquí al municipio padre del Quindío.
18: Los esperamos en este mágico lugar, no solo para que disfruten de las fiestas, sino para que disfruten de sus paisajes, de su gente, de su arquitectura. También los invitamos para que respeten un poco la arquitectura, la cultura y esta tradición de los alentinos, que los esperan tan amablemente siempre.
14: Y como han hecho también, eh, les comento que van a haber 75 policías para que estén en la seguridad, para que... Eh, de ser cerca y pendientes de todos los turistas que lleguen aquí al Quindío. Recomendación para todos los visitantes, lleguen tempranito porque ya en la tarde, tarde-noche, ya se presenta una congestión vehicular la cual sí. pues eh, genera mucho trancón dentro, dentro y fuera del municipio.
3: Pues don Harry, desde, estamos pendientes eh, entonces de ir allá a, a Salento, Quindío, este fin de semana, pero haga su despedida porque todos quieren decir Harry Ramírez desde el Quindío, Blue Radio, pero adelante, yo no lo interrumpo, ya adelante.
14: Es, Ramírez, Blue Radio.
3: Un saludo muy especial, allá estaremos ese fin de semana. Me dicen, Hugo Mario, que el eh, sí. carnaval de Nebulos y Blancos no solo se celebra en el departamento de Nariño sino, y en Pasto, sino también en el Cauca y en el Putumayo. O sea, que es un carnaval y una fiesta mucho más grande de la que nos imaginamos, no son solo los pastusos, también no, el no, Cauca eh, y el Putumayo eh, la celebran.
4: Claro, en muchos municipios de, del departamento de Cauca, comenzando desde Santander de Quilichao, eh, ahí hacia el sur hasta el Putumayo, como usted lo dice, en todas esas poblaciones se celebra el carnaval de negros y blancos, hay carnaval también del diablo en Río Sucio, en Caldas, las fiestas del eje cafetero como esta de Salento, hay muchas fiestas por estos primeros días del, del año siempre.
3: Bueno, ahí estábamos haciendo el recorrido de estas fiestas de este fin de semana festivo que se nos viene, porque en es Blue Colombia está al aire y queremos recorrer cada uno de los lugares de nuestro país. Son las 12 del día, 18 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar precisamente de nuestro tema del día, de los scooters, de las patinetas eléctricas, para ver cómo funcionan, cómo es la reglamentación en Colombia alrededor de este tema. Y precisamente sobre los scooters, nuestra pregunta, lo que queremos hablar con ustedes. ¿Ustedes creen que para proteger eh, su vida el Estado debería prohibir los medios de transporte como las patinetas eléctricas? Pombo dice que su vida porque hay gente que se siente amenazada por este tipo de medio de transporte, pero realmente es así. ¿Qué dicen los oyentes?
8: Prohibir es la forma más fácil de resolver un problema. Es como si decimos que podemos morir porque salimos a la calle. Entonces prohibamos que la gente salga o prohibamos que la
14: gente conduzca o que tenga una moto. Creo que el tema es más de regulación
8: que de prohibición.
3: Un saludo. Bueno, ahí están en contra de la, de la prohibición. Hay que regular. ¿Qué dice otro oyente?
14: Sí, para proteger la vida tienen que prohibir y prohibir y, y no aceptar las nuevas tecnologías. Entonces que prohíban motos, bicicletas,
17: aviones, buses, todo y andemos en burro. <risa>
3: Sí, podríamos andar en burro. ¿Qué opina la señora o pombo? Está,
5: está buenísimo, buenísimo. Tiene toda la razón. Bienvenidos al pasado, claro. Y eso que hay unos burros muy peligrosos, sí. pero pero claro, por no andar a más de 10 kilómetros por hora, seguramente son más seguros, por ser bajitos son más seguros. Pero imagínense ustedes, no, ¿Qué, qué buen mensaje, qué mensaje tan sabio.
3: A ver, ¿qué dice otro de nuestros oyentes antes de ir con nuestros invitados?
5: Hola, buenos días, desde acá, desde Bogotá mi
12: nombre es Brian Ortegón, los felicito por el programa eh, pues, comentando la pregunta considero que no hay que prohibir antes toca
7: fomentar esos medios de transporte, yo soy un ciclista me transporto a todos
12: lugares eh, con mi cicla pero sí toca regularlos eh, aparte de eso la infraestructura adecuada porque yo espero en un tiempo no muy lejano que Bogotá con su guía para
7: todos esos elementos de motor y la ciclorruta exclusiva para los ciclistas, ya que
12: pues sí se generan muchos accidentes y
3: me, me dejó con risa la señora del burro, este ciclista eh, un saludo muy especial, gracias por participar pero la señora del burro fantástica Oscar ¿o no? no,
9: no, pero es que además <risa> a la gente se le ocurren unas cosas, pero mire Fabio Coveda, <risa> nuestro colega Fabio que estuvo cubriendo el mundial de, de Moscú de Rusia me envía una, un video de, de la manera como masivamente se utilizan las patinetas eléctricas en Moscú. Es decir, realmente se trata de un medio de locomoción, pues de transporte masivo en algunas ciudades del mundo.
3: Pues mire, vamos a hablar precisamente con Santiago Hernández. ¿Quién es Santiago Hernández, Oscar? Él es el Country Manager de Green Colombia. Y Green es una de esas aplicaciones de patinetas eléctricas que está llegando a nuestro país y que está en Bogotá. Señor Hernández, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
12: Eh, hola Camila, ¿cómo están?
3: Bueno, cuéntenos cómo es que va a funcionar esta aplicación o cómo está funcionando Green en Bogotá y cómo va a funcionar en Colombia.
12: Sí, bueno, pues mira, eh, en este momento tenemos más o menos 150 scooters desplegados por Bogotá, son poquitas en verdad, estamos hasta ahora haciendo una prueba piloto. Eh, y cómo funcionan es que tienes que descargar nuestra aplicación, con la aplicación eh, logras localizar uno de los scooters eh, en un mapita, luego vas a buscarlo eh, y lo desbloqueas con un código QR que tiene el manubrio, el patín y de ahí ya simplemente queda desbloqueado y puedes utilizarlo para el trayecto que tú quieras en la ciudad.
19: Esta
3: Eso aplicación... Es
12: básicamente cómo funciona. Esta aplicación,
3: sí. ¿ustedes están haciendo un piloto en este momento o es que ya llegó a Bogotá, por ejemplo, y se va a quedar?
12: Pues mira, la idea evidentemente es que nosotros llegamos para quedarnos, ¿no? Estamos haciendo un piloto más como para probar variables técnicas, que la aplicación funcione bien, que el patín funcione bien, cómo la gente lo iba, digamos, a recibir, que la verdad estamos teniendo una acogida espectacular. Entonces yo creo que es básicamente un piloto operativo, pero sí definitivamente venimos a quedarnos y estamos comprometidos en mejorar la movilidad de Bogotá.
8: ¿Y cuáles características tienen que tener las personas? Es decir, ¿cómo saben ustedes quién está descargando la aplicación y quién lo está, quién va a hacer uso del, del scooter? ¿Tiene que tener pase? ¿Qué edad debe tener? ¿Qué características debe tener?
12: Nuestros vehículos no requieren que tú tengas un pase o algún tipo de permiso, pero sí requiere que tengas 18 años o más, ¿no? Entonces, ese digamos que es como el requerimiento básico. Eh, después, pues evidentemente allá hay unas recomendaciones que son justamente las que ha estado dando la alcaldía con las que hemos estado súper alineados, que es transitar a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, utilizar el casco abrochado y ajustado, no manipular dispositivos móviles y bueno, etcétera, ¿no?
9: Pero, pero señor Hernández, en lo que tiene que ver con la reglamentación, eh, ¿no se requiere de pase? Es decir, eh, en, el, en lo, que, lo que estamos tratando sobre el tema de hoy, y, y no, cuando nos ocupamos del asunto de la reglamentación, hablábamos del tratamiento que se le tiene que dar a este sistema de, de, de locomoción, como moto Ajá. o como bicicleta. Es decir, ¿de qué manera se re, se puede reglamentar este, este, este sistema de transporte? Sí.
14: Entonces,
12: pues mira, la verdad es que meterlo, digamos, como dentro de el grupo de motos o de bicicletas es incorrecto, ¿no? O sea, necesitamos una reglamentación adecuada y diseñada específicamente para las scooters, ¿no? Como en este momento no la tenemos, estamos trabajando eh, súper de la mano con la Secretaría de Movilidad y con la Defensoría del Espacio Público y con todas las autoridades para diseñar algo que se adapte correctamente a los scooters, ¿no? Eh, pero, pero como no ahora, existe esa
9: reglamentación que... en el momento, ¿cómo se homologa?
12: Sí, o sea, mira, nosotros tenemos eh, básicamente varios pilotos en otras ciudades de Latinoamérica, ¿no? en Ciudad de México, en Chile, por ejemplo, te hablo, en Ciudad de México tenemos un piloto de más o menos mil scooters que estamos básicamente compartiendo la información a la que sería la Secretaría de Movilidad allá eh, y básicamente estamos, eh, digamos, eh, trabajando en conjunto para diseñar esa reglamentación. Por ahora en ¡Mira! las ciudades del mundo lo que se están haciendo son pruebas pilotos con algunas compañías poniendo cierta cantidad de scooters para ver cómo se comporta, digamos, la ciudadanía y, y el tránsito a través de este medio de movilidad.
3: Pero si se da cuenta, Gonzalo, en el momento no tenemos, por lo menos en Colombia, una reglamentación sobre las eh, patinetas eléctricas, es decir, no existe y estamos frente a un piloto que se está probando en Bogotá y que empezará a probarse en Cali.
7: Y justamente ocurrió lo mismo en, en Ciudad de México, Camila, en ese plan piloto que se puso a rodar en el mes de junio por esta misma compañía. Y precisamente, Santiago, en Ciudad de México, las autoridades capitalinas le solicitan un seguro para los usuarios a estas empresas. ¿Este plan piloto en Bogotá, en Colombia, cuenta con una póliza de seguro para los usuarios?
12: Sí, por supuesto. O sea, nosotros, o sea, dentro de las cosas más importantes que, o sea, que consideramos en nuestro modelo operativo es que la gente se sienta segura de utilizar este nuevo medio de transporte, ¿no? Entonces ya ahorita, desde que tú empiezas a utilizar la scooter y la desbloqueas, ya hay un seguro que te está cubriendo, cubre más o menos un monto de 2.500 dólares y cubre básicamente cualquier tipo de eventualidad que ocurra. También tenemos otro seguro para daños a terceros, entonces, digamos, estamos cubriendo cualquier eh, tipo de eventualidad eh, con, con, con estos patines.
5: Usted, ustedes proyectan, yo sé que ustedes están hablando de un plan piloto, pero ustedes proyectan que el usuario transite en la vía vehicular o en la peatonal o en la ciclorruta o que vayan por donde quieran, ¿cómo eso funcionaría?
12: Mira, lo que nosotros estamos proyectando ahorita es que básicamente se utilicen los patines en, en ciclorrutas, ¿sí? Y de donde no hay ciclorrutas, pues digamos como en la, en la parte que está, está para las bicicletas. Esa, digamos, es nuestra recomendación. Hay algunas ciudades también en el mundo en donde permitieron que las scooters eh, transiten por los andenes, por las por las zonas vehiculares. Entonces, digamos que eso... Vamos a estar trabajándolo con las autoridades, pero, pero Santiago, en, en la autoridad. ¿sí?
3: Precisamente Green está en muchas partes del mundo, y no solo la aplicación de ustedes, hay otras aplicaciones que tienen el mismo sistema en el planeta. En otras partes, ¿por dónde transitan? ¿Transitan por los andenes, por las calles, por las ciclorrutas? Generalmente, ¿por dónde transitan estos scooters o patinetas eléctricas, o por dónde quieran? No,
12: en general lo hacen en la ciclorruta, ¿sí? Eh, de todas formas eh, lo que te digo o sea digamos es un tema de, también de pedagogía entonces eh, pues hay que enseñar a la gente por dónde tiene que transitar en este momento eh, o sea nuestras recomendaciones que lo hagan a través de las tiendas
4: Sí oiga Santiago es requisito ser mayor de edad para, para conducir una una patineta eh, eléctrica como estas
12: sí evidentemente esa es una de las cosas que nosotros eh, solicitamos cuando la persona se está registrando que eh, nos confirme que es mayor de edad para utilizar la aplicación.
3: ¿Ustedes creen que necesariamente se necesita una reglamentación? Porque tengo aquí un oyente que me está diciendo que para qué queremos reglamentar eh, las patinetas eléctricas. ¿Por qué se necesita eh, regular todo? Como si tuviéramos que reglamentar a la gente que está trotando, porque la gente que trota también podría estrellarse con alguien. ¿Ustedes, desde la aplicación, creen que sí es necesaria una reglamentación? Con la experiencia que han tenido en otras partes del mundo, en Colombia deberíamos tener una eh, reglamentación para este tipo de aplicación.
12: Sí, mira, pues al menos nosotros, o sea, Green, eh, nosotros o sea tenemos, como digamos, como filosofía eh, trabajar con la comunidad, ¿sí? Entonces, no incomodar, digamos, a las personas que no son usuarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, en otras ciudades lo que ha ocurrido es que, digamos, las scooters los empiezan a dejar eh, parqueadas en rampas de, para personas discapacitadas, ¿sí? Entonces hay que hacer algo de una reglamentación el, el tema es que la reglamentación no se vuelva una restricción, sino realmente una regulación para poder utilizar el servicio adecuadamente, y ahí es donde nosotros por ejemplo, tenemos un modelo de estaciones green, o sea, tú tienes que tomar el, el patín en una estación de green, que digamos son aliados comerciales que nosotros estamos cerrando y luego dejarlo en esas mismas estaciones entonces, eh, pues digamos que nosotros sí, sí creemos que tiene que haber algo de reglamentación, pero hasta un punto en que no se vuelva una restricción
8: Hace unos minutos usted estaba hablando eh, precisamente de el, del seguro, de cómo asegurar el uso de este tipo de scooters. ¿Las compañías de seguro colombianas ya han dicho que están dispuestas a asegurar este tipo de, de vehículos?
12: Sí, lo que te digo, nosotros ya tenemos seguros. O sea, ya encontramos una, una, ¿qué? una aseguradora muy seria que es la que nos está cubriendo en este momento. Entonces, eh, pues la verdad sí, la verdad es que sí creo que hay bastante curiosidad y hay bastantes intenciones en, en ofrecer servicios para empresas y es, como ¿Y
8: es una compañía colombiana o es una compañía internacional? Es decir, ¿ese seguro de, de qué características es ese seguro?
12: No, es una compañía internacional y lo que te digo, básicamente, eh, cubre eh, al usuario desde que desbloquea el patín, eh, hasta que deja el patín en algún lugar, ¿sí? Entonces cualquier evento que ocurra en este momento, pues está cubierto por uno de nuestros seguros.
3: Yo tuve la oportunidad de usarlas en Ciudad de México y a mí me encantó y usé la de ustedes, precisamente, la de Green y me parece un sistema maravilloso. Sé que hay gente que tiene temores y que incluso las administraciones como, por ejemplo,
19: Bogotá tiene algunas dudas al respecto, Diana. Sí, eh, Camila, hablamos con, con la Secretaría de Movilidad, lamentablemente el doctor Bocarejo no nos pudo atender, pero nos contó que sí eh, su oficina nos dice que sí se reunieron con la empresa que está interesada y que precisamente tiene este plan piloto que está en Chapinero y en Usaquén, es lo que nos dice la alcaldía de Bogotá, y don Santiago, ellos están algo preocupados por el plus que ustedes ofrecen eh, con estas patinetas eléctricas y es que la gente las pueda dejar en cualquier parte y que otra persona las encuentre como como se hace en otros países. Que verá eh. lo que comentaba incluso Jaime Moreno al principio
3: del programa que hubo una preocupación en Washington sobre eso porque la gente las dejaba tiradas en
19: cualquier lado y se quejaron al respecto. Exacto, entonces a, acá la alcaldía dice eh, ese es el plus que ofrecen estas empresas pero nosotros lo vemos desde el problema con la ciudadanía y sería como una invasión del espacio público, que la gente las deje tiradas en cualquier lado y que se llene de patinetas Bogotá por todas partes hasta que otra persona las encuentre y las use. ¿Ustedes cómo van a manejar ese tema? O
12: sea, justo lo que yo mencionaba eh, en, o sea, a diferencia de cualquier otro competidor que vaya a entrar a Colombia, eh nosotros ofrecemos a lo que se llaman las estaciones green, ¿sí? Entonces nosotros eh, simplemente lo que hacemos es, le decimos al usuario tú puedes encontrar un patín en una estación green pero tienes que dejarlo en otra estación green que, nosotros allá, que tú vas a encontrar en el mapa, en la aplicación, ¿sí? Entonces esas estaciones green son aliados comerciales con los que nosotros conversamos antes les decimos, oye, mira, es que vamos a poner acá un bicicletero vamos a poner acá eh, algunos de nuestros patines para que los usuarios vengan y los recojan, y los dejen, y traigan tráfico a su establecimiento, etcétera. Eh, entonces, a diferencia de cualquier otro jugador, nosotros realmente, en nuestro modelo operativo, sí estamos eh, priorizando el orden a través de las estaciones. Pero... Es algo que no van a ver con, con otros jugadores.
19: Pero, Santiago, esas estaciones, ¿dónde, dónde van a estar localizadas? o ¿Cómo es? ¿Uno va por la ruta, uno va por la ciclorruta, por ejemplo, va por la 127, por una ciclorruta, y hay un un stand de ustedes? ¿O, o, ¿O se tiene uno que salir de la ruta para llegar al sitio? No, básicamente, como funciona en otras partes del mundo, es que ellos
3: escogen haga de cuenta un poste, y ahí es una estación en donde se dejan todas esas patinetas. No es que haya un stand de green, ni mucho menos. Usted me corregirá, señor Hernández. Simplemente es un punto que ellos designan, y ahí siempre se deben dejar y se alinean todas las patinetas. ¿Pero no quién es decide el
19: punto? ¿La alcaldía de Bogotá en este caso o, o, o cómo lo manejan? Eso, eh, a eso voy yo con mi pregunta nosotros, por el tema del espacio público, ¿sí? porque un poste es espacio público.
12: Sí, claro. Bueno, nosotros justamente tenemos puntos que son privados, ¿sí? Entonces ya estamos cerrando, digamos, alianzas con parqueaderos, con bombas de gasolina, etcétera, y adicionalmente con otro tipo de comercios, digamos, cafecitos, eh, lugares comerciales, en donde vamos a poner, digamos, ahí en el antejardín bicicleteros para que la gente los, los pueda dejar ahí. Pues digamos que esa parte ya estamos eh, buscando estar o sea, no invadir el espacio público. También en este momento o sea, tenemos un equipo dedicado de más o menos 70 personas para estar reubicando los patines todo el día. ¿sí? Entonces tenemos gente monitoreando y si vemos que hay digamos un patín mal ubicado en digamos la salida de parqueo de un edificio, de una, ese equipo toma los patines y los empieza a reubicar en esas estaciones Eso, okay. digamos es como Santiago. nuestro valor diferente
3: Santiago, acá antes de despedirlo, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto es el costo de estos eh, monopatines o de estas patinetas eléctricas?
12: mira, el costo son 1500 pesos el desbloqueo y 300 pesos el minuto es decir sí, que si yo hago un recorrido
3: un es decir que sí. si yo hago un recorrido de 10 minutos son 3000 pesos más 1500 4500 pesos Aproximadamente, sí. 4.500. Pues, don Santiago, yo le digo que yo lo probé y a mí me encantó. Me parece que es Excelente. una machera, como dicen por ahí. Ojalá el piloto les funcione, pero yo ya sé que tienen enemigos porque hay gente que pues cree que es el espacio público, que en, que deberían pagar por ese espacio público y que puede ser peligroso para otros. Pero, de todas formas, seguimos en contacto con usted porque sabemos que este es un nuevo sistema de transporte que ha revolucionado otras partes del mundo y que seguramente lo hará también aquí en Colombia. Muchas gracias por atendernos.
12: Bueno, listo, muchas gracias a ti, que estés muy bien.
3: Feliz mañana. Pero Hugo Mario, nosotros como lo dijimos empezando el programa, en Cali también se va a hacer ese piloto,
4: ¿no? Sí, no, ya, ya hay 10 eh, de estas patinetas que están eh, utilizándose como plan eh, piloto. ¿Solo 10? Y lo que le decía yo, sí, por ahora 10, pero en febrero eh, próximo, en, en, en cuestión de días, van a llegar miles, es lo que se espera para comenzar a utilizarlas principalmente en el sur, que es la, la zona universitaria, Camila, pero a mí me queda una una, una gran preocupación, Camila. Eh, por el momento, digamos, eh, son patinetas de uso público, pero ¿qué pasa cuando cada persona quiera comprarse su propia patineta? Pues se la nos compra. inundados. ¿Y, ¿Y qué pasa? Sí, Así como inundado estamos inundados, patinetas.
3: pero como estamos inundados de carros.
4: Y de votos, y, y en algún momento
3: se prohibió a la gente comprar un carro.
4: No. Mira lo que está pasando con los drones. Eso se volvió un juguete y ahora... Eh, pero en realidad las... todos los niños pidieron un dron y eso, sí, ustedes ve drones sobrevolando por pero, todas partes. Pero ¿por
3: qué, por, ¿por qué no prohibir los carros y sí prohibir las patinetas? Que no contaminan y que es una persona, y que ocupan mucho menos espacio que un carro. Es que una patineta, en lo que ocupa espacio su carro que usted tiene, caben 10 patinetas. 10 personas sí, sí, y, y no contaminan. Pero mire, preguntémosle precisamente a Juan Carlos Orobio. ¿Quién es Juan Carlos Orobio? El secretario de Movilidad de Cali, allá donde usted está. Secretario Orobio, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
12: Eh, muy buenas tardes, Camila. Eh, muy amables por ustedes por invitarme a participar en este interesante mesa de trabajo.
3: Sobre la reglamentación, ¿ustedes en Cali ya tienen planteado algún tipo de reglamentación o cómo va a funcionar el tema de la aplicación de las patinetas eléctricas? Porque ya nos decía Hugo Mario que tienen 10, pero que llegan en febrero 1000. ¿Cómo van a ser eh, las reglas para que la gente las pueda utilizar? ¿Ustedes cómo estructuraron el proyecto?
12: A ver, lo primero eh, es que vamos a arrancar con un, con un piloto que va a ir hasta el 15 de octubre. Este piloto tiene, pues, poner al servicio unas 10 eh, patinetas, que son las que en este momento están al servicio. El, eh, el proveedor tiene 45 días para traer otras 290 para completar mil patinetas. Eh, y en el entretanto va haciendo unos análisis, unos estudios de mercado para definir las condiciones de prestación de ese servicio, que él lo va a prestar frente a reglamentación. Yo creo que eh, la, la patineta es un apoyo para los desplazamientos peatonales, es un, un vehículo con un motor de baja potencia. Eh, recordemos que hace poco el, el ministerio acabó de reglamentar, por ejemplo, las, las bicicletas eléctricas, donde determinó que, aparte de... de cierta potencia de motos y las de baja potencia de la bicicleta. La circulación de bicicleta pues no requiere ningún tipo de licencia. Eh, es muy similar a lo que ocurrió con estos scooters. Son, son vehículos eh, que van a bajas velocidades eh, y que por ende pues obviamente no necesitan unas condiciones y unas capacitaciones especiales de ese conductor como si lo requiere por ejemplo las motocicletas que ya representa un mayor nivel de riesgo. Eh, es importante, digamos, que las ciudades le abran espacio a, a este tipo de tecnologías limpias, no contaminantes, que ayudan a estimular los desplazamientos de los peatones. En el caso de Cali, por ejemplo, eh, los desplazamientos de los peatones pueden ser el 35% de todos los viajes que realizan en la ciudad, eh, y en la medida en que hay un mejor un menor esfuerzo Sí. de los que seguramente podrán desplazarse mayores distancias con el apoyo de estos.
3: Claro que sí, eso es lo que pasa en otras ciudades, pues don eh, Juan Carlos Orobio, Secretario de Movilidad de Cali, muchas gracias por habernos atendido y por habernos explicado, pues digamos a grosso modo, cómo va a funcionar esta aplicación en Cali. Feliz tarde para usted.
1: Bueno, feliz tarde.
3: Y obviamente, pues esto va a ser a nivel nacional. Tenemos los pilotos en Bogotá, como ya lo hablábamos, y en Cali. Pero seguramente estas empresas de aplicaciones, no solo Green, sino otras tantas, porque en, en Cali es otra distinta. ¿Cómo se llama la, la aplicación de Cali, Hugo Mario? ¿Lo tenemos en la, claro en la cabeza? Se llama,
4: sí, se llama eh, Lim, LIM.
3: Ah, ah sí, esa es, esa es una de las, porque Green es de las patinetas eh, verdes, pero Lime es la de las negras. Esto va a pasar en todo Colombia y por eso hemos invitado también al Ministerio de Transporte y está con nosotros Juan Camilo Ostos, Viceministro viceministro de Transporte, para ver si allá, en esos escritorios, ya están eh, algún tipo de proyecto de cómo reglamentar o no. Viceministro, bienvenido a Mañanas Blue.
12: Hola Camila, buenas tardes a Rodrigo y a toda la mesa de trabajo. Saludo muy especial. Bueno, esto es un tema que está regulado parcialmente a través de la resolución 160 del año 2017, la cual de alguna manera regula los ciclomotores de varias características, pero no específicamente los scooters. Como lo anotaba el representante de la empresa aquí en Colombia, se necesita una reglamentación especial, siempre que busque proteger la vida de los, de los usuarios y de los peatones, el respeto por el peatón y los demás actores viales debe ser, el principal objetivo de una reglamentación específica. Para eso nosotros hemos, eh, en el Plan Nacional de Desarrollo, todos los incentivos para la movilidad activa. Esto no solamente es un tema de scooters. Es un tema Pero, de viceministro, discreto, viceministro,
3: discúlpeme, viceministro, lo interrumpo. Porque Discúlpeme, lo interrumpo, porque Oscar, desde Barranquilla, planteaba una pregunta por algo que le pasó a él este 25 de diciembre, y es, ¿una patineta eléctrica se homologa a qué tipo de vehículo? para saber qué reglamentación es la que le aplica. ¿Una patineta eléctrica se, se homologa a una bicicleta o se homologa a una motocicleta? ¿Se trata como qué tipo de vehículo?
12: No, son triciclos y tricimóviles, o sea, entra en la categoría de triciclos y, tric, y tricimóviles que hacen parte de, de la movilidad, de, de, de elementos de, de combustión no fósil y realmente pues esto atiende a una, a una reglamentación que ya está estipican en la resolución número 160. Pero
3: pero ent entonces ¿qué quiere decir ciclo eso? Motor? ¿Qué quiere decir entonces que puede andar por las calles como las motos, no puede andar por por, los, por las aceras o si sí, tiene que usar cascos se les pueden poner eh, partes, es decir, ¿cuál es la reglamentación específica que le aplica entonces a estas motos, a este Nosotros, monopatín?
12: Nosotros como Ministerio de Transporte emitimos regulaciones generales ya la autoridad de tránsito local dependiendo de las características de su ente territorial dispone las, la reglamentación específica el caso de Bogotá es muy distinto Bogotá cuenta con contará, cuenta con casi 350 kilómetros de ciclorruta por lo cual aquí en esta ciudad pues su una regulación supremamente distinta al resto de las ciudad no ciudades que no cuentan con de que no cuentan con infraestructura eh, exclusiva para vehículos eh bicicletas o, ciclo, o ciclomotores.
9: Biciministo, pero no
12: cree a, no a, cree usted reglamenta su, 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 dependiendo de su realidad. Nosotros como ministerio damos consideraciones generales para que la gente pueda aterrizarla a la realidad local con las Facultades viceministro, no, hablar, pero no, cre no, ¿No cree usted, usted que, que al gobierno
9: lo cogió la noche Con este tema? Es decir, ya en Cali Están hablando de que van a llegar mil en febrero En Bogotá ya también estaba, hay buen material, Bastante vehículos de este tipo ¿Usted no cree que el gobierno lo cogió la noche Para reglamentar el uso de, de, de Estas batinetas eléctricas?
12: Vuelvo pues, bueno, le repito, estos tipos de vehículos Ya están reglamentados a través de la resolución 160 del año 2017 Lo que creo es que sí hay que hacer Una reglamentación específica para los scooters Como tal entonces aquí hay que sentarnos a, apenas, está empezando un piloto de 10 vehículos en Cali y 150 en Bogotá, entonces no podemos hablar de que le cogió la noche al ministerio cuando ya hay una resolución en la cual se han basado el distrito de Bogotá para sacar una circular en donde hace algunas recomendaciones y el distrito y la ciudad de Cali para poder también empezar a avanzar en lo que será su regulación interna. Nosotros como ministerio atendemos este llamado de los entes territoriales que nos han hecho Cali y Bogotá para poder revisar en una mesa técnica cuál va a ser la reglamentación general, las disposiciones generales, las cuales no irán muy lejos de lo que existe en la resolución
5: número sesenta del año 2017. Señor viceministro, con el feliz año quiero hacerle una pregunta. Usted sabe que a mí el tema de la regulación me preocupa en demasía porque muchas veces se esconde la prohibición. Entonces cuéntenos cuáles serían en su criterio esas consideraciones generales de, de lo que nos está hablando. Es decir, cuáles serían los límites básicos de una regulación loable para Colombia.
12: Yo creo que los conductores de este tipo de vehículos deberían cargar o portar algo reflectivo en las horas de la noche no deben sujetarse otros vehículos para dejar cerca de un carruaje de mayor tamaño, no creo que deban transitar por las avenidas principales deben respetar las señales de tránsito y límites de velocidad que estipula el código de tránsito no deben adelantar otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten sus respectivos carriles siempre utilizar el carril libre de la izquierda del vehículo que sobrepasa disposiciones generales, Rodrigo, yo creo que el uso del casco con que cumplan los lineamientos y los reglamentos técnicos que es de usar los ciclistas también es una, una una necesidad. Y más allá de tratar de restringir esta esta nueva modalidad de movilidad activa, nosotros lo que queremos es dar unas reglas del juego claras para que tanto los usuarios como todos los actores de la de la movilidad tengan las garantías y la seguridad que se requiere
8: Señor Viceministro, entonces si yo voy, digamos estoy en la vía al mar y tengo mi scooter, ¿puedo salir en mi scooter en la vía del mar?
12: No, pues, eso, pues eso, definitivamente eso es lo que no queremos que pase los vehículos no tienen, digamos los sistemas de protección y de visibilidad que garanticen que haya transitabilidad pero digamos que, que, que hoy,
3: hoy nadie le prohibiría a Ana Cristina montarse en su scooter y, y estar en esa vía, nada le prohíbe o sea, no existe una normatividad y que al señor lo pare la policía pues Ana Cristina va a decir, no, pero ¿por qué me paran? si dónde dice que yo no puedo andar por aquí en mi scooter?
12: No, hoy en día la regulación no prohíbe y no dispone este este tipo de restricciones, pero realmente es un tema de, de, de lógica y un poco de eso,
3: y esa, y eso es común. Claro, y esa es precisamente la pregunta, viceministro. ¿Hay necesidad de reglamentar? O sea, ¿hay no,
12: claro necesidad que que de reglamentar todo? Necesidad, hay necesidad de poner unas reglas de juego básicas, como te digo, que tengan unos chalecos reflectivos, que tengan unos cascos que estén reglamentados y que y, y que, y que garanticen la protección del usuario, que tengan una interacción con los demás actores respetuosa. Porque el peatón también puede sentirse atropellado si esto va a ser en, en vía exclusiva de bicicleta, con separación física, si va a poder ser en las aceras. Eso tendrá que, cada ente territorial regularlo dependiendo de su de su entorno y el entendimiento de su movilidad. Pero el ministerio tiene que dar unas herramientas básicas de regulación para que el ente territorial tenga esa herramienta general y hacerla particular en la reglamentación de este tipo de movilidad activa en cada una de las ciudades dependiendo de su realidad. Pero Entonces, mire si Hay es... que hacer algunas consideraciones generales para dar unas reglas del juego claras simplemente unas reglas de, de juego como las que tienen todos los actores de la movilidad en el
14: país sí
19: por eso viceministro pero si uno se pone a mirar y si ya existe una resolución que le dice a usted usted puede andar por estas vías por estas no puede por estas use casco use chaleco use eh, eh, overoles antirreflectivos lo que sea para qué otra reglamentación o sea a lo que voy yo es es necesario, el Ministerio de expedir una circular que diga que cada municipio tiene que reglamentar el uso de las scooters o definitivamente esas patinetas pueden andar por todas las calles de las ciudades donde las lleven con la reglamentación que hay. ¿Y por qué se lo digo? Porque la gente cuando la va a parar, como dice Camila, pues van a decir, pero eso ¿dónde está escrito? Entonces, ¿es necesario que esté escrito en alguna parte o definitivamente con lo que hay lo puede resolver cualquier autoridad y puede poner un parte si quiere, por ejemplo?
12: yo creo que más que todo para darle garantías y seguridad jurídica a las empresas que quieren instalarse debe haber una reglamentación clara que no sea sujeto de interpretación de los policías de tránsito, de los agentes de tránsito de los actores en cada una de las ciudades sino que haya una reglamentación clara que exista cinco o seis reglas del juego para el uso de este tipo de vehículos y haya garantía jurídica para los inversionistas garantías para los, la, los entes territoriales que puedan hacer una disposición general y, y aterrizarlo en la reglamentación en sus ciudades y, y el uso también tenga reglas del juego claro, Yo creo que esto le compete a, nos conviene a todos que haya una reglamentación por parte del Ministerio de Transporte específicamente para este tipo de vehículos.
3: Pues, Viceministro Juan Camilo Hostos, muchas gracias por habernos atendido, por habernos dado luces. Sabemos que estaban en piloto en Cali y en Bogotá, pero el vaticinio, viendo lo que ha pasado en otras partes del mundo, es que probablemente aquí también pues va a ser un modelo exitoso. Vamos a ver qué pasa. Feliz tarde para usted. para
12: Este tipo de vehículos y este tipo de... Alternativas de movilidad activa nos den la oportunidad de hacer transiciones de los vehículos de combustión, vehículos amigables con el medio ambiente, que no generen trancones, que no generen problemas en el ecosistema de movilidad de, de las ciudades del país. Y o desde sea, ya le vamos a apuntar: el Ministerio de Transporte está avanzando en la formulación de la política pública integral de movilidad activa y este tipo de vehículos que nosotros recibimos con muy, los vemos como muy buenos ojos. Y, y como decía Rodrigo, nosotros no somos amigos de las restricciones sino en unas reglas de juego claras que garanticen el respeto de los demás actores de, los, de la movilidad en el país.
3: Muchas gracias, viceministro. Pues ese es nuestro tema hoy, o ha sido nuestro tema hoy aquí en Mañanas Blue. ¿Usted cree que para proteger su vida el Estado debe prohibir los medios de transporte como las patinetas eléctricas? Precisamente eso que estábamos hablando con el viceministro. Son las 12 del día, 49 minutos. Ya regresamos porque tenemos noticia de última hora.
1: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue Mañana es Blue. Colombia está al aire
3: Y con su música Gonzalo, su música que anda un poco depresiva pero de todas maneras nos gusta porque nos encantan <risa> los virus dígame la noticia de última hora que tenemos
7: Tengo dos noticias Camila, la primera es política y la segunda es de entretenimiento Comienzo con la política internacional, además el presidente Jair Bolsonaro acaba de autorizar la destitución de funcionarios que defiendan ideales comunistas
6: no y no solo eso,
7: cree. también, sí, anunció además la venta de 700 mil inmuebles, propiedades del Estado, y esta decisión la acaba de tomar en el primer Consejo de Gobierno. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí o no?
3: No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que por la, por la línea ideológica de una persona se le deba echar de su cargo. Pero además no es sorpresivo porque ya habíamos visto que esa iba a ser la línea de Bolsonaro, donde además sí se dio cuenta que solo hay poca presencia femenina, ¿no? Que, es, sí, que solo dos eh, mujeres ministras de resto todos hombres
7: es así eh, eh, además es, es una noticia que se esperaba más pronto que tarde iba a llegar esa decisión de eliminar y sacar a todo el mundo que tuviera algún tipo de relación con la izquierda la otra noticia eh, de última hora tiene que ver con el entretenimiento Camila porque Netflix acaba de confirmar que la segunda temporada de Punisher para los amantes del cómics arranca el 18 de enero
3: ¿Qué arranca el 18 de enero repítame que no lo escuchen
7: la segunda temporada de The Punisher, es una, una serie basada en un superhéroe de Marvel, maravillosa la serie.
3: No la he visto, no la he visto, pero es que ya no me, no me da no me da el tiempo para todas las recomendaciones que usted hace, Gonzalo. <risa> pero mire, ya que usted está en Noticias Internacionales, quiero darle un dato que pone Ryan Struick, que es un eh, periodista que colabora con el CNN en interna Internacional, y es que ya sabe que se posesiona el nuevo Congreso de los Estados Unidos, y da una, una estadística Cristina, que, que pues para muchos es sorprendente, para otros no tanto. En 1989 el eh, Congreso, el total eh, de mujeres en el Congreso de los Estados Unidos era 16 mujeres demócratas y 13 mujeres republicanas. Esto en 1989. Ahora, 30 años después, en el 2019, hay 89 mujeres demócratas en el Congreso de los Estados Unidos y 13 mujeres republicanas. ¿Qué quiere decir? que el, el Partido Republicano, que es muy parecido al, al, al pensamiento que tiene el señor Bolsonaro en Brasil, que solo tiene dos mujeres en su gabinete, sigue teniendo el mismo número de mujeres en el Congreso, mientras que los demócratas aumentaron significativamente la participación femenina. Pasaron de 16 mujeres en la Casa de Representantes a 89 este año en el
8: 2019. No, pues es que eh, ese es el gran temor que se tiene con Bolsonaro, no solamente por el, el papel de las mujeres, sino por eh, las políticas que va a adoptar en, pues, en todo lo que es el sector de la educación que además el ministro de Educación pues es eh, una persona eh, colombiana, es un señor colombiano, el señor Ricardo Vélez, pero es precisamente porque a través del sector de la educación, Camila, y oyentes, es como se puede retroceder en lo logrado, que es lo más peligroso. Entonces no es solamente eh, mujeres, es comunidad LGTBI, es una serie de medidas que son todo reversa, es decir, es, es muy peligroso lo que está sucediendo.
3: Ian Bremer también, hablando en eh, redes sociales, en Twitter, acaba de trinar lo siguiente, basado en información y estadísticas de JP Morgan, más análisis y más eh, proyecciones para el 2019. Pombo, a ver, usted que le fascina apostar conmigo y que apostó conmigo el salario mínimo y le acertó a que iba a ser el 6%, ¿cuál cree usted que es la proyección del crecimiento de China económico para
19: este año?
5: por el orden de, del 8% de 8
3: a 9.5%. O sea, lo, bajan. Se pifió. Bajan sí, pero se pifió porque van a estar en según JP Morgan, China va a creer, crecer 6.2%. Es lo que es lo que proyectan para este 2019, mientras Estados Unidos va a crecer un 2.4% y la eurozona un 1.8%. Quiere decir que a pesar de la ralentización del crecimiento de la economía china sigue siendo eh, la potencia que más va a crecer, según JP Morgan, esto sí, en, el, en este año que estamos empezando. Y la economía mundial, pues por lo menos hay una buena noticia, es que sigue creciendo, crece un 3%, que lo cuando se habla de crisis es cuando ya no crecemos, ¿no? Cuando no hay claro. crecimiento y lo que, lo que pronostican es que sí, para el 2019 va a seguir habiendo un crecimiento mundial del 3% en promedio.
5: Sí, ahora hay, hay que anotar de pronto dos o tres cosas. La primero, que China crezca mucho eh, para los colombianos no significa necesariamente buenas noticias porque ellos exportan hacia Colombia más productos que lo que nosotros les exportamos a ellos. Eh, y sí es relevante el hecho que Estados Unidos siga manteniendo una tasa de crecimiento del Producto Interno bruto superior o alrededor del 3%. Estoy aquí revisando mi revista de The Economist, y está creciendo en el 2018 a una tasa del 3%. Eso es bueno porque Estados Unidos sí es uno de los grandes aliados comerciales. Lastimosamente Europa no ha venido creciendo a una tasa que debería ser buena para Colombia superior al 2.5%, y eso nos, nos perjudica. Es decir, si nosotros estamos tratando de apuntarle a un 4%... Entrevistamos el otro día al director de FD de Desarrollo que nos dio, nos nos comentaba que vamos a crecer al 3% del Producto Interno Bruto. Pues evidentemente eh, hay que mirar las noticias del crecimiento comparativo en relación y en función de Colombia. ¿Qué tanto nos beneficia que crezcan o que no crezcan No, pues nos otros?
3: beneficia que crezcan. Siempre nos beneficia que crezcan porque nosotros que somos eh, vendedores, entre otras eh... Cosas de commodities, como se les dice, pues nos interesa que crezcan para poder seguir vendiendo y crecer en nuestra economía. Pero mire, de economía y de proyecciones del 2019, ¿hay noticias de Cristiano Ronaldo, Pablo?
13: Sí, porque mire, en este momento se están entregando los Globe Soccer Awards en Dubai, que es el primer premio que se entrega en el año, por supuesto, a los mejores del 2018. ¿Y qué 2018. tan importante
3: es ese, ese premio?
13: Por ser en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, hay mucha plata, entonces digamos que tiene su, su trascendencia ah, por Ah, o sea, sentido. les dan plata por ese premio. No, digo porque en, es, en ese lugar se reúne mucho dinero, entonces van las superestrellas, están, con los años ha tomado fuerza este, este premio y pues de hecho los nominados a mejor del año son Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo acaba de ganar el premio al mejor jugador escogido por los hinchas eh, en esta gala y Fabio Capello, ya también el ex técnico italiano, fue homenajeado con el técnico de mejor trayectoria, un homenaje le, le hacen a este entrenador que pasó por el Real Madrid, por el Miran, entre otros, y a lo largo de los próximos minutos se van a ir anunciando más ganadores.
3: Bueno, pero antes de irnos, queremos escucharlos a ustedes, a los oyentes, sobre nuestro tema del día, sobre las patinetas eléctricas. ¿Creen que para proteger la vida de las personas o su vida, el Estado debería prohibir los medios de transporte como las patinetas eléctricas?
1: En Mañanas Blue los escuchamos. Buenos días, buenos días,
7: periodistas Blue. Eh, saludos a la mesa y al señor que está ahí al aire. Como se están presentando las cosas, o el tiempo, eh, un futuro no muy lejano, hasta el respirar será reglamentado. Qué tristeza.
3: Así es, está como la señora del burro, que dice que, que todo lo están prohibiendo y nos van a prohibir hasta respirar. Por eso les estaba mandando internamente a mis compañeros eh, un... Eh, una imagen y una foto que, que nos mandaron de mafalda para decir que estaban prohibiendo todo y que ya dejen de prohibirnos todo, como decía el padre Liniero. Vamos a ver qué dice otro oyente.
7: Eh, Camila, muy buenas tardes. Mire, eh, el tema de estoy de acuerdo con la tecnología pero aquí, aquí, aquí en Colombia en, y especialmente en Bogotá aquí no hay espacio y no hay vía para ese tipo de tecnología para ese tipo de, de transporte para ese medio de transporte y lo principal, no hay cultura si peleamos con los de la bicicleta que no van con los implementos necesarios para manejar bicicleta de noche no van con los chalecos, no van con los con los eh, con los cascos por seguridad van en la carretera, van en la vía principal, no tienen en la ciclorruta tienen su ciclorruta y no quieren ir en la ciclorruta, en fin, eso se va a poner un caos, yo estoy de acuerdo con la tecnología con los cambios eh, la movilidad, mejora la movilidad, pero nosotros los que estamos manejando, aparte de eso ¿qué seguridad tienen ellos?
3: Claro pero, pero se da cuenta que muchos oyentes son como Don Hugo Mario que son los de los vehículos los de los carros que quieren estar privilegiados siempre y no les y no les interesa que hayan otras alternativas vamos con un último oyente a ver qué nos dice
4: hola Camila
7: mesa de trabajo buenos días Les hablar Ney Cabrera Castaño desde aquí de la ciudad de Cali, aquí con una temperatura bastante alta. Referente al tema del día de hoy, que es bastante interesante, con el tema de los de las patinetas y todo, es importante que el Estado genere una regulación más exhaustiva con un, diferentes tipos de tecnologías en vehículos. Desafortunadamente, tenemos un código nacional de tránsito, Ley 769 de 2002, que ha tenido una serie de actualizaciones, pero desafortunadamente se queda corto.
3: Bueno, ahí está. Ese era nuestro tema del día. Estas nuevas aplicaciones que están llegando a Colombia de patinetas e eléctricas. Nos encanta escucharlos a ustedes. Quisiéramos ponerlos, poner todas las opiniones, pero lamentablemente no alcanzamos. Ya saben que nuestro número de contacto es el 316-415-7181 y siempre aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, queremos escucharlos. Ya llega Meridiano con Ricardo Espina y toda la información. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Que descansen.